0: Geredet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragenatvrind.de geschickt werden, war rindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist Die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein.
1: Hast du gemerkt, wie ich die Musik so runtergeblendet habe am Anfang ja, hab automatisch? Das funktioniert nämlich jetzt wieder total gut, habe ich festgestellt. Ja, Ich habe nämlich festgestellt, wie man diese Jinglemaschine ordentlich bedient. Jetzt, wo der Hersteller der Jingle-Maschine sie nicht mehr zu supporten scheint, so dass sie demnächst nicht mehr unter iOS funktioniert. Naja, so ist nach,
0: es. Nach all den Jahren. Nach all
1: den Jahren. Nach all den Jahren. Und jetzt das. So, ähm, was machen wir immer am Anfang? Genau, da besprechen wir immer Sachen, die nichts mit der Sendung zu tun haben. ne? Ähm, genau. Soll ich anfangen? Ja, mach mal, weil ich habe irgendwie nicht viel zu erzählen, fällt mir gerade also, auf. Also,
0: ich hatte Ende April eine Lesung in Ratingen. Oh, Ratingen-West. Moment, wie wir schon besprochen ja. haben, es war nicht Ratingen, sondern es war Ratingen-West. Es war nicht in der Stadtbibliothek, sondern in der Stadtteilbibliothek. Es war wirklich
1: Ratingen-West?
0: Außerdem in der Garderobe, die ein Pop-Up-Store, ja, es war wirklich Ratingen-West.
1: Das ist ja geil. Es war wirklich,
0: ja. pass auf, das Geile ist... <lacht> Du scheinst etwas zu wissen, ja, nee, was ich alles gut. zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Ja, ist halt das Ratingen West, eine, ne? Das ist Ratingen West ist, ganz genau. Und ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, was Ratingen West ist. Ich dachte, dass wir sowas wie. Ich dachte, dass wir sowas ich bin hier wie. So <lacht>
1: Ja, so schnell kann, kann man demotiviert werden,
0: ne? Ja, pass auf, pass auf. Ich hatte ja keine Ahnung. Es war, es war wirklich eine coole Lesung. Es war ja. ein bisschen lieblos gemacht von den Veranstaltern. Aber geil war es deswegen, weil wirklich die Hälfte des Publikums aus Vrindhörern bestand. Ach. Und ich habe mich gefreut über jeden Einzelnen, der da war. Und Ganz Ratingen
1: West hört Vrind.
0: Und ich werde ab jetzt alle öffentlichen Lesungen, die ich so habe, in der Vrindheit ankündigen, weil das war echt cool. Wenn die nicht da gewesen wären, wären vielleicht vier Leute gekommen. Oh,
1: echt? Ja, und, halt und die, die, zahlen... die
0: Lesenden von Ratingen ja, okay, ja. Rating West. Lesekundigen von Ratingen West.
1: Und die zahlen dann äh, die Eintritt? Das heißt, ähm, wirkt sich das dann unmittelbar auch darauf aus, dass du Geld verdienst? Wenn wenn die, die Vrindhörer da also,
0: nein, 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 ich kriege sowieso schon ein sattes Honorar. Das okay. ist mehr als genug. Also, äh, das war auch, der Eintritt war frei. Aha. Und einige sind extra aus Düsseldorf angereist und so. Das fand ich richtig super. Aber pass cool. auf, das war so. Ich habe ja schon mal erzählt von dem Podcast, wie heißt der noch gleich, so mittellaut oder so. Den habe ich erwähnt, weil das die ersten zwei Leute waren, die über mein Buch Minigolf Paradiso geschrieben ja, ja, haben. Ja, ja, ja. Hm? Genau. Und die beiden sind gekommen. Wo danach herauskam, cool. dass, dass die eine, die Anna, dass die auch in Grevenbruch aufgewachsen ist, dass wir auf der gleichen Schule waren und so weiter. Äh, jedenfalls sind die gekommen. Und dann meint die Anna so nach der Lesung, ähm, das ist so eine krasse Gegend hier, oder? Ich, 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 ich denke die ganze Zeit, das ist genau wie das Ghetto im minigolf Paradiso. Ja, ja, klar. Und ich so, boah, ja, Mann, das ist es. Und dann standen wir da, alle waren schon weg, wir waren noch zu dritt. Und ich so, ja, was ist, wollen wir noch was trinken gehen? <lacht> und dann standen wir da mitten auf diesem Platz. Ich weiß nicht, wie heißt dieser Platz? Das, war, das weiß ich nicht. Ich, der also, ist Rath halt Rath bekannt für... Also,
1: Ratingen-West, ich, ich kläre das, klär das kurz mal auf. Ja, also klar. ich habe ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus Köln, ich habe ähm, ein Jahr lang fest, also nicht fest, aber ich habe ein Jahr lang durchgehend in Düsseldorf gearbeitet. Das heißt, du bekommst dann auch so ein bisschen die Umgebung von Düsseldorf mit, Neues, Ratingen, was da alles so ist. Ähm, und Ratingen-West ist halt ein sozialer Brennpunkt. Ja. Ähm, und das ist halt immer, wenn wenn jemand gesagt ich komme aus Ratingen, hast du gesagt, ah Ratingen-West und damit konntest du sie halt immer trollen, weil niemand wollte aus Ratingen-West kommen, der äh, irgendwie, ein, ein wie nennt man das denn, der abgrenzungstechnisch was auf sich gehalten hat, sagen wir mal so. Darum finde ich das immer noch lustig, auch nach 20 Jahren oder noch länger, also in Düsseldorf habe ich gearbeitet, 1993 war das, ähm, das heißt äh, jetzt auch nach, wie vielen sind das? 25 Jahren, <lacht> finde ich es halt immer noch lustig immer auf Ratingen mit Ratingen West zu reagieren. Weil falls jemand aus Ratingen kommt, will der halt immer noch nicht aus Ratingen West kommen. Und das, <lacht> Darum mache ich das und darum feiere ich hier gerade so, dass dieser schwachsinnige, schlaffe, miese, äh, arrogante Scherz immer noch funktioniert. Das ist echt großartig. Ja, also es ist ein sozialer Brennpunkt. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. wir standen dazu dritt und wussten nicht, was <lacht> wir machen sollten. Wir waren in Ratingen West. So viel hatten wir schon geklärt, dass die gegen uns an irgendwas aus Meningolf Paradies so erinnert. Und ich habe mich ja wirklich sehr bemüht müht, äh, da so, ein, so eine asoziale Gegend zu kreieren. Ja. Auf jeden Fall schauen wir dann so rum und das Einzige, was wir sehen, ist so eine Kneipe, so eine richtige...
1: Oder oh, so ein, der Gilb so noch ein, in den Vorhängen ist. Ja, ja nee, nicht?
0: Biertunnel. Weil Diese Kneipe heißt, diese Kneipe cool. hieß zur Quelle. Zur Bierquelle zu, oder so. Ja, mm -hmm. Irgendwie sowas. Und wir haben uns angeguckt und uns gesagt, wir müssen da rein. Es war ein, eine absolute No-Go-Area, so vom, von außen, aber wir mussten da rein und es war so geil. Ähm ich kann das gar nicht beschreiben, das Klientel da. Ich war sofort elektrisiert. Ich habe mich lebendig gefühlt. Ich hatte, diesen, ich hatte diesen, ähm, diesen Rausch in mir, der einen manchmal befällt, wenn man sich in eine soziale Gegend begibt, in eine soziale Schicht, die... Die sehr faszinierend und sehr gefährlich ist.
1: Na, vor allen Dingen ein, ein was? Milieu, was... Ich kenne das absolut. Ich, 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 ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich habe das ja neulich... Ich war ja eine Woche in der Türkei. Haben wir da schon drüber geredet? Nee. Ähm, da habe ich sowas Ähnliches, also sehr, sehr weit... Also noch wahrscheinlich noch weit entfernt, aber sowas Ähnliches erlebt, aber so ein ähnliches Gefühl entwickelt. Ähm, es gibt halt Milieus, mit denen hat man nur ganz selten ganz wenig Berührungspunkte.
0: Ja, genau. Und
1: sobald man... Ähm, in diese Milieus richtig eintaucht oder diesen Milieus, sagen wir mal, in einer Weise ausgesetzt ist, dass man sich dem nicht ratzfatz entziehen kann, indem man sich einfach umdreht oder die Haustür schließt oder so. Ja, ähm, ja dieses elektrisierte Gefühl kenne ich, das, das, das trage ich auch immer noch mit mir rum, also ja, kenne ich. Also ich war, war ich war in Antalya und ich habe ich ja. einen Tag verbracht in einem All-Inclusive-Resort. Ja, wo wo halt auch äh, Leute Urlaub machen mit denen ich normalerweise nichts zu tun habe also das ist äh, ein ganz ganz anderes Milieu und ich habe äh, mir fest vorgenommen mal acht Tage Urlaub in so einem All-Inclusive Resort zu machen um wirklich mal eine ganze Woche mit diesen Leuten auch zu tun zu haben. Und zwar so, dass ich nicht einfach gehen kann, sondern dass ich mich mit denen ernsthaft auch auseinandersetzen muss. Weil klar kann ich mich da hinsetzen und sagen, das ist ja alles irgendwie, ach, das ist ja hier die, äh, wie nennt man das denn heutzutage, Das ist ja die Arbeiterklasse, mit denen habe ich ja nichts zu tun, denn ich habe Abitur oder irgendwie sowas. Das ist leicht und das machen wir tagtäglich, auch wenn wir es nicht so explizit machen und es uns nicht so klar ist. Ähm, aber... Wenn du dann das halt mal nicht machen kannst, sondern du sitzt halt jeden Tag da mit denen und isst mit denen zu Abend und so. Und irgendwann wirst du anfangen, dich mit denen zu unterhalten. Oder dein, dein Urlaub ist eben absolut scheiße. Und das will ich auch unbedingt mal machen, da freue ich mich auch drauf. Ja. Weil da, wir wo ich da bisher Urlaub gemacht habe, das waren immer ganz andere Milieus, die da unterwegs waren. Ja,
0: ja. ja. wir sind da reinmarschiert rein und wurden angestarrt auf eine Weise, dass sofort klar war, Jemand, der so aussieht wie wir, kommt da normalerweise nicht rein. Und ja. ich meine, wir sehen ja nicht irgendwie reich aus oder so. Wir waren auch schon so alternative Schluffis, alle drei, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Aber trotzdem waren wir absolut milieufremd. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben erstmal das Schussloch in der, in der <lacht> Fensterscheibe entdeckt. Super. Ein Schussloch. Ja, ja, und, ja shit ähm, happens. Aber weißt du, <lacht> diese Leute, die waren total nett. Ja, Jeder klar. einzelne von denen war total nett. Ja, und das, das hat mich absolut fasziniert. Und dann, pass auf, erst dann dann haben die mich zum Hotel zurückgefahren und dann bin ich ins Hotel gegangen, habe so ein bisschen recherchiert über Ratingen West und erst da ist mir klar geworden, wo ich da gewesen bin. Hm. Ich wusste das alles gar nicht und du glaubst, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mir in den Arsch hätte beißen können, dass ich da nicht mit viel offeneren Augen ah. den ganzen Tag schon unterwegs gewesen bin ach, das wäre so eine tolle Gelegenheit gewesen. Ich hätte mir das gerne viel genauer angeschaut. Wenn du mal wieder Und erst hinterher zu erfahren, dass man in einem sozialen Brennpunkt war, weil man es nicht gecheckt hat, das fand ich echt armselig von ja, mir. Ja, das ist
1: ein bisschen doof. Wenn du, wenn du nochmal in der alten Heimat bist, also da, du, du kommst ja, du, nee, wo, wo leben deine Verwandten mittlerweile? Doch, irgendwo dahinter Brühl irgendwas, ne? War das? Ja,
0: bei Brühl, genau.
1: Genau. Ähm, kennst du Meschenich, Köln-Meschenich, den Kölnberg?
0: Hab habe ich schon mal gehört, ja.
1: Das ist äh, auch ein sozialer Brennpunkt. Also äh, liegt, wenn du von Brühl nach Köln fährst, äh, praktisch äh, fährst du da durch. Mit dem Zug? oder mit dem Auto. Mit dem Auto. Okay. Und das ist halt so ein Hochhauskomplex. Der mhm. steht irgendwie mehr oder weniger einsam auf dem Ach, Feld.
0: Ich weiß welcher. Ja, und und klar, da bin ich jeden Tag vorbeigefahren. Und
1: das Ding galt viele Jahre. Also ich meine gesamte Jugend und Adoleszenz, die ich da in der Gegend verbracht habe, galt das Ding als das Asozialste, was es überhaupt nur gibt. Ständig ist eine Wohnung und Die haben eine eigene Polizeistation da unten drin. Schlimm, 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 schlimm. Und es gibt aber ein, also die Hausverwaltung dieses dieses Objekts, die bemüht sich um ein, um ein sinnvolles Quartiersmanagement. Und ich habe kürzlich einen Bericht über den Kölnberg gesehen im Fernsehen der halt gesagt hat, naja, eigentlich hier passiert kaum noch was, also seit die Prostituierten weg sind, ist ja auch die Kriminalität gesunken mhm. alle kennen sich, alle helfen sich und so und das ist halt auch, da, da wohnst du halt sehr, sehr billig, weil da will halt niemand wohnen, ja, auf dem Kölnberg ziehst du ganz am Schluss, hat mir immer gesagt mhm. und da kannst du mal hinfahren und dir das angucken und das, das finde ich vielleicht ist das ganz interessant mal, also weil es liegt auf dem Weg, du sprichst die Sprache, also auch den, den, den Dialekt und alles, was da so passiert ähm, ja wenn du nochmal so ein Abenteuer machen willst und sowieso da in der Ecke bist und einen, einen Tag Zeit hast. Ja. Aber ja, ja, das ist. Ich finde dieses dieses milieu es, Ich, ich fühle mich dabei immer so ein bisschen komisch bei solchen Gedanken, wie ich dann sagte. So, ich, ich fahre mal in so ein All-Inclusive-Ding. Ähm, ich fühle mich da immer ein bisschen komisch, weil ich. Es hat was vom Zoobesuch.
0: Aber das ist krass. Ich und das ist eigentlich das ist dieses... das Assi, sich so, ähm, zu, so, sich, sich ja, so zu fühlen.
1: Aber... Also ja.
0: Aber All-Inclusive ist ja nicht per se assi.
1: Na, nee, Oder kommt es
0: vielleicht auf die Urlaubsregion an?
1: Es, 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 ja, genau. Die, das kommt auf die Urlaubsregion an und es kommt natürlich auch auf die Art der Resorts an. Ja. Also du kannst natürlich auch dann in Antalya da unten, also da gibt es halt praktisch so eine Bucht, also eine riesengroße Bucht, ein sehr, sehr langer Strand, die türkische Riviera. Da steht ein so ein Ding neben dem anderen. 1.500 Zimmerkästen. Äh, gebaut okay. wie Märchenschlösser und und alles, allem Pipapo. Äh, und dann bist du halt vielleicht so eine ich sag mal, wenn du, wenn du für, ich habe doch mal geguckt, was jetzt im, ich weiß gar nicht wo ich wo ich hab ich, ich glaube November, acht Tage im November, da zahlst du halt also acht Tage im November inklusive Flug von Berlin, ähm, zahlst du halt irgendwas zwischen, ich sag mal so 650 und, und und 900 Euro oder irgendwie sowas. Und in dieser Preiskategorie, da fahren halt bestimmte Menschen hin. Du kannst jetzt halt natürlich auch in das All-Inclusive Golf Resort zehn Kilometer weiterfahren, da zahlst du dann für die acht Tage keine Ahnung 2000 Euro. Und mhm. da ist natürlich ein ganz anderes Publikum. Ja, da sind die ganzen Golfer und so. Aber so ein Schnösel bin ich selbst. Ja, ja. Da muss ich nicht in irgendein so Hotel fahren, um, um einen Blick auf mich selbst zu werfen, wie, 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 wie scheiße ich bin und wie also ich mich benehme. Das weiß ich ja. Da merke ich ja jeden Tag, zum, oder fast jeden Tag. Jedenfalls jetzt mal, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich will halt mal die anderen Leute auch, auch mit den anderen Leuten mal zu tun haben. Und äh, seit ich beim seit im Grunde seit ich journalistisch arbeite, habe ich das kaum noch vorher beim mhm. Film da war das noch so da hat es dann irgendwie äh, weiß ich nicht ja so die letzten mit denen ich so rumgehangen habe als ich noch beim Film war das war halt Arbeitermilieu das war so Berliner ja. Arbeitermilieu mit denen habe ich halt rumgehangen Kleinkriminelle und sowas alles ähm, und du hast dann auch immer wenn du ich sag mal so, Kundenkontakt ist das falsche Wort. Aber wenn du Filme machst, also ich war halt erster Aufnahmeleiter. Das ist der Typ, der sagt, was, wann, wo gedreht wird und dann auch dafür sorgt, dass das passiert. Also gucken, dass abgesperrt wird, gucken, dass man in ein Gebäude rein kann und so. Und du hast halt ständig mit irgendwie mit Hausmeistern, mit Bauarbeitern, mhm. mit solchen Leuten zu tun gehabt. Mhm. Und das habe ich heute gar nicht mehr. Ja. ja das einzige, das, das einzige, die, die anderen Milieus, mit denen ich zu tun habe, sind halt die, mit denen ich hier in meinem Haus wohne. Ähm, und das sind aber wiederum meine Nachbarn, das ist eine andere, ja, denen begegnet man ganz anders.
0: Ja, natürlich.
1: Und und darum, und, und ja, gleichzeitig finde ich das aber, irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen schäbig dabei, weil das ist so, ja, eigentlich habe ich mit euch nichts zu tun, aber ich lasse mich jetzt mal zu euch herab, ist das Gefühl, was ich da habe. Ehrlich? Ähm, also nicht, dass ich jetzt denke, ich lasse mich zu euch herab, sondern ich habe, ich muss es so formulieren, mhm. ich habe Sorge, dass es so aussehen könnte, als würde ich okay. so sein. Weil ich will so nicht sein.
0: Ich, finde Und ich, hab Sorge, dass ich, ich habe Sorge,
1: dass ich so bin. Verstehst du? Ja. Ich habe die Sorge, dass ich da einen Zug an mir sehe, den ich überhaupt nicht an mir sehen will.
0: Okay. Tja. Ich bin, ich bin ja eher dankbar, dass die mich teilhaben lassen an ihrem Leben, wie, wie gering dieser Kontakt auch sein mag. Äh, ich bin dankbar, dass sie mich akzeptieren. Ja. obwohl ich auch in ihren Augen jemand bin, der sich für was Besseres hält. Weil das bin ich ja in Wirklichkeit nicht. Ich, ich kenne ja solche Leute. Äh, ich bin mit, mit einfachen Menschen aufgewachsen. Ja die sind auch. mir ja, ja nicht fremd. Ja. Ja.
1: ja. Naja, gut. Tja. <lacht> ähm, so, wie schreibt man Milieu für die Shownotes?
0: M-I-L-I-E-U e
1: -U. Mit einem L. Darum schreibe ich das immer falsch. Okay. Ich habe nur für die show uns wir, Alexander Lars in Ratingen-West, Milieustudien. <lacht> <lacht> und ähm, boah diese Pollen in der Luft, ey, es ist furchtbar. Ich bin heute Morgen rausgekommen, habe erstmal meinen Roller abgebürstet. <lacht> naja, egal. Äh, kommen wir zum, äh, sind wir eigentlich fertig? Mit, mit praktisch dem Vorgeplänkel?
0: Ja, ich denke schon, oder? Okay,
1: dann sind wir fertig. Kommen wir zur ersten Frage. Diese Frage kommt von Live und Live macht ein Gedankenexperiment. Wenn ihr zwei Regler hättet, mit denen ihr eure Lebensumstände einstellen könntet, einer von 0 bis 100 Jahre Lebenszeit, Default Setting 100 Jahre und einer von 0 bis 10 Millionen Euro Reichtum, Reichtum, Reichtum. Default-Setting eine Million. Wie würdet ihr sie einstellen, wenn mit jeder Million, die ihr euch gönnt, zehn Jahre Lebenszeit auf dem anderen Regler reduziert werden? Das Gedankenexperiment geht voran, dass ihr euch nach einmaliger Entscheidung weder das Leben nehmen könnt, noch Geld in irgendeiner Weise während eurer Lebenszeit dazu verdienen oder gewinnen könntet. Sprich, du entscheidest dich und dann wirst du genauso alt und hast bis dahin genau diese Summe Geld zur Verfügung.
0: Oh. Schwierig, ne? Ja, mir ist jetzt nicht danach. Ich kann nur sagen, dass ich nicht so viel Geld brauche, um glücklich zu sein und gerne ein paar Jahre mehr hätte, als ein paar Mille mehr.
1: Ja, ich würde 5 Millionen und 95 Jahre nehmen. Geht das? Anscheinend. Also wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich glaube nicht.
1: Wieso, ich würde jetzt sagen, also es steht ja auf 100. Also ich könnte jetzt 100 werden und hätte eine Million in der Tasche. Ich könnte aber auch 95 werden. ne? und dann hätte ich, ja, ich könnte 95 werden und dann hätte ich 5 Millionen in der Tasche. Oder? 10 Jahre Lebenszeit. Nee, eine Million ist eine 10 Jahre Lebenszeit. Oh. Oh. Nee, dann werde ich 100 und habe jetzt. Dann werde ich 100 und habe jetzt die Million. Nee, das ist auch scheiße. Ha, ah, verdammt. Eine Million reicht nicht. Also ich bin 47. Ähm, das heißt, ich würde noch... Ne, äh, Pro Million? Jahre, zehn Jahre
0: weniger.
1: Ich würde noch 50 Jahre leben. Und in 50 Jahren nur eine Million, das ist viel zu wenig. Also stell dir vor, du würdest jetzt noch 50 Jahre arbeiten gehen. Ähm, wie viel ist denn eine Million durch 50? Rechne doch mal schnell.
0: Rechne du doch. Ich habe überhaupt keinen Ach, Bock Mann, auf solche Fragen. Das
1: ist mir, ist immer, wenn ich, wenn ich schnell Kopf rechnen will vor Publikum, kacke ich ab. Das ist doch echt furchtbar irgendwie. Ähm, kann man jemand schnell anrufen und eine Million durch 50 teilen? Okay. Das wären das ja, heißt, komm, es wären natürlich 20.000. Ja, ich das pro Jahr. den
0: Leuten als Hausaufgabe auf. Na, es wären das sind, das sind 20.000 pro Jahr.
1: 20.000 pro Jahr. Davon müsstest du leben. Also du kannst dir ja nichts dazu verdienen. Das ist knapp. <lacht> <lacht> du willst nicht. Okay. Mann, ey. Ach, dann hier, Robert schreibt Auch wenn Roberto Blanco neuerdings ein wunderbarer Neger ist, so ist, es,
0: gute Themen, ja. so ist es doch
1: besser, wir versuchen dieses Wort aus dem allgemeingültigen Wortschatz zu verbannen, da es Menschen zweifelsohne verletzt. Warum aber ist im Gegensatz zu Wort Neger die Bezeichnung Zigeuner oder auch Eskimo in unserem Sprachgebrauch in Ordnung? Oder wird es jedenfalls nicht so kritisch gesehen? Oder ist es im Falle von Zigeuner und Eskimo tatsächlich okay, auf diese Begriffe zurückzugreifen? Zumindest was Eskimo angeht, habe ich jetzt kürzlich ein Interview mit jemandem gehört, der mhm. da viel Forschung betrieben hat. Weil das heißt ja immer, das heißt nicht Eskimo, das heißt Inuit. Und das stimmt halt nicht. Inuit ist eine Gruppe Eskimo. Ah,
0: ähm,
1: die meisten Eskimos, wie, wie war das, aber die meisten Eskimos, mit, die wir so wahrnehmen, sind wohl die Inuit oder so ähnlich. Da, okay. da komme ich jetzt nicht mehr hin. Aber das fand ich ganz interessant. Also Eskimo ist die, ist die Kategorie und Inuit ist äh, ja ein Teil der Eskimos. Und Zigeuner, okay. Zigeuner ist doch eine Beleidigung, dachte ich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und das ist ja auch ähm, Zigeunerschnitzel. Das wird ja auch schon so kritisiert und so. Ja genau. Ich schon. glaube, ich glaube diese, ähm, ich glaube, das hängt alles damit zusammen, so dass das eine weniger schlimm empfunden wird als das andere mit der Nähe, die wir tatsächlich zu diesen Bevölkerungsschichten haben. Das kann sein. Ähm, denn äh, also ich denke jetzt an dieses äh, total homogene Polen, in denen es gar keine Schwarzen gab. Ja. Äh, da hätten in den letzten 30 Jahren alle Leute negiert, dass es so etwas wie Rassismus gibt in diesem Land. Mhm. Ähm, und rassistische Witze, also auch äh, Neger-Witze, sage ich jetzt mal, mhm. wurden durchaus erzählt, ohne als rassistisch empfunden zu werden.
1: Ja, weil man weiß, man, man wusste ja, dass die dumm sind.
0: Na, was Oder? heißt dumm? Man wusste, dass die schwarz sind. Man hatte halt eine stereotype Vorstellung. Und es war ja dieser Gedanke, oh, man könnte die verletzen, der lag ja gar nicht nahe. Denn wo ist denn dieser Schwarze, den man verletzen könnte? Ach, so meinst der du? ist ja. ja ganz weit weg. Der ist ja irgendwo auf irgendwelchen Inseln Hula Gula, wo man sowieso nie im Leben hinkommt. Aber wie, Aber, wie, äh,
1: wie war denn die stereotype Vorstellung des Schwarzen in Polen? Oder in, 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 in deinem Umfeld. Weil darum kam ja. ich auf dumm. Weil in meinem Umfeld war es so, ja, ja, Schwarze sind halt dumm. Echt? Ja, das ist so, so okay. das ist, was man so gelernt, was man ja wusste. Ne? Weil, wir wissen doch alle. Oft auf dem Niveau halt.
0: Also, äh, ich habe den Schwarzen gehabt im Kopf und zwar auch von Kindercomics und aus Kinderbüchern als einen wirklich rabenschwarzen Menschen mhm. mit sehr wulstigen roten Lippen äh, mit einem Rock aus Bananen.
1: Ja, der Tim und, und, Tim und Struppi Schwarze ist das.
0: Ne? Ja, ja genau. Und mit so einem Sperr halt. Und der ist halt ständig auf der Jagd. Und dann gibt es so ein sehr bekanntes Gedicht, Mujinek Bambo heißt das, also das Negerlein Bambo. Wobei Neger nicht das, die richtige Übersetzung ist, sondern eher Moor, der kleine Moor Bambo. Okay? Und ähm, in den 90er Jahren wurden... Ähm, Vorwürfe laut, dass dieses Gedicht von einem sehr geliebten polnischen Dichter, der für Kinder viel geschrieben hat, dass dieses Gedicht angeblich rassistisch sei ja. und es hat sich dann ähm, große Entrüstung, ähm, große Entrüstung ist dann entstanden, verständlicherweise, weil die meisten Leute gesagt haben, wo zum Teufel seht ihr da Rassismus? Da ist kein Rassismus. Es heißt da zum Beispiel in einem Gedicht, ähm, die Mutter sagt zu Bambo, mach deine Hausaufgaben und äh, er flüchtet auf den Baum. Also er klettert auf den Baum, ja. weil der weil der keine Lust darauf hat. So. Ja. Und ähm, wenn man polnische Kinder fragt, was was die sich gedacht haben bei diesen Zeilen, sagen die die haben sich gedacht, ach so dieser schwarze Junge aus Afrika, der ist genauso wie wir, der hat auch keinen Bock auf Hausaufgaben und der klettert auf Bäume ganz genauso wie wir, nur ja. der klettert halt auf eine Palme. Es war keine Assoziation da, dass dieser Junge auf die Palme klettert wie ein Affe. Ja. Das wurde dann halt später in den 90ern ja in den 90ern da reingelesen. Und ähm, also Rassismus als solcher bestand nicht, sondern es war eher ein Exotismus, ja. ähm, weil man einfach überhaupt keinen Kontakt mit diesen Menschen hatte. Und ich sehe das ja aber auch wie, sehr Aber gut wie ist
1: denn, wie ist denn äh, bei euch der Negerwitz? Wie war denn bei euch der Negerwitz? Ich könnte jetzt Furchtbar,
0: nicht, ich es könnte jetzt eine einen Kasse, erzählen,
1: weil der, der, der aber ich will halt nicht, äh, der aber genau darauf abzielt, äh, der Neger ist dümmer als alle anderen die man sich vorstellen ja. kann. Das war immer so der, der also, Tenor des Standard-Neger-Witzes. Ähm,
0: das, das, ist, das ist irgendwie interessant, weil ich habe nämlich im polnischen Fernsehen mehrmals so einen Witz äh, gesehen oder bezeugt, über den ich mich furchtbar aufgeregt habe, weil das erst war, nachdem ich ähm, äh, nachdem ich hier mit der deutschen Kultur, mit Political Correctness und so in Berührung gekommen mhm. war. Nämlich, man sieht halt ein Publikum und da sitzt irgendwo ein schwarzer oder ein schwarzer Musiker ja. ist da. Und er wird etwas gefragt auf Polnisch und er antwortet, in Polnisch. Und er antwortet mit korrekter Grammatik. Lol, der ganze Saal liegt am Boden, der Neger kann Grammatik, der kann eigentlich Sprache korrekt sprechen. Weißt du, das ist so ein sehr beliebter Witz, äh, äh, Art von Witz. Dann gibt es einen Witz, ähm, nee, den erzähle ich jetzt nicht, aber ein sehr rassistischer Witz aus aus meiner heutigen Sicht ist das ein schlimmer, schlimmer Witz. Aber ich habe den auf Kassette gelabert als Sechsjähriger und ich fand den zum Schreien komisch. Mhm. Aber ich habe nicht im Leben dran gedacht, dass es da um einen echten Menschen geht, nicht nur um eine abstrakte Vorstellung, dass man jemanden damit verletzen könnte. Und ich sehe das heute noch, ähm, inwieweit das damit zusammenhängt, wie sehr wir Kontakt mit diesen Menschen haben ja. und mit ihnen koexistieren. Es gibt, ähm, wenn ich vor Kindern lese, und das tue ich ja ziemlich oft jetzt in dieser Jahreszeit wegen Welttag des Buches, da organisieren wir von der Buchhandlung immer diese Lesungen für Kinder. Und da habe ich halt immer Kinder da. Und ich lese denen vor aus meinem ersten Buch Sitzen wir Polen im Auto, das Kapitel, wo die, das achtjährige Mädchen ähm, in die Schule äh, zum ersten Mal geht, in die deutsche Schule. Und da ist ein Mädchen mit einem Kopftuch und ähm, das, das polnische Mädchen, also ich, denkt sich dann, die sieht ja eigentlich aus wie eine alte Oma vom Bauernhof. Warum? Mhm. Weil sie keinen Islam gesehen hat in, in Polen. Die kennt, ja. die kennt diese Idee nicht, dass man eine andere Religion als den Katholizismus haben kann. Und ich passe jedes Mal auf, ob ich diese Stelle so vorlese ähm, oder nicht, je nachdem, wie muslimisch die Mädchen sind, die im Publikum sitzen. Denn ich hatte einmal den Fall, dass wirklich, nachdem ich das vorgelesen habe, ein Mädchen mit Kopftuch sehr traurig geschaut hat und andere Leute, also andere Kinder, sie hämisch angegrinst haben, als ich diese Stelle vorlasse. So, du bist die mit dem Kopftuch, ja, du siehst aus wie eine Oma vom Bauernhof. Das hat die verletzt, das hat die irgendwie, die mochte das nicht, das hm. hat ihr einfach nicht gefallen. Und ähm, es ist überhaupt kein Problem, das vorzulesen, wenn, wenn keine Kopftuchmädchen dabei sind. Ja. Aber sobald die mit dabei ist, weiß ich, es berührt sie und ähm, ja, deswegen ist meine These, dass, dass die Political Correctness äh, tatsächlich angebracht ist in das, dem Moment, wo, wo wir mit diesen Menschen, die wir da meinen, koexistieren.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass sie angebracht ist, nicht nur in der Koexistenz, sondern ich glaube, die ist auch angebracht, wenn wir über sie reden. Also ja, ich glaube nicht, wirklich? ich glaube nicht, dass es ich das, das, das merke ich an mir selbst. Also wir sitzen zusammen, gucken irgendeinen Film und ich neige dann dazu, irgendwie im Privatkreis zu trollen, indem ich unanständige Dinge sage, ja? was auch immer. Da spielt ein Schwarzer mit und ich sage halt: Guck mal, einen Neger. Und alle zucken und ich freue mich diebisch. Ja? Ja. Wenn ich das mache, habe ich diesen diese diese Formulierung und diese Zuschreibung, die ich damit transportiere, weshalb ja alle anderen zucken. Die habe ich dann im Kopf. Und es erfordert dann in der Interaktion mit Schwarzen wiederum eine kognitive Anstrengung, diese Zuschreibung wieder aus dem Kopf rauszukriegen.
0: Ja, das ist ja das genau. Problem. Und, und, und das,
1: und das, 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 darum, also darum ist, wenn ich, wenn ich die Political Correctness nicht den, den, also den Schwarzen nicht als Neger zu denken. Wenn ich das in mein, in, in mein, wie nennt man denn das ja, in meinen Alltag oder in mein, in, meine Denk, in mein Denken integriere und zwar vollumfänglich, dann muss ich diese Anstrengung nicht mehr unternehmen. Also das und entlastet möchte, mich ja.
0: Ich möchte korrigieren. Es hängt nicht davon ab, äh, inwieweit wir mit diesen Menschen koexistieren, also auch alltäglich Kontakt mit ihnen haben, sondern wie viel wir tatsächlich darüber wissen, wie sehr Ach uns so, die Problematik ja, bewusst ja. ist. Denn diese schwarzen Problematik, die ist mir total bewusst. Ich weiß es. Und ja. wenn ich trotzdem Neger sagen würde, dann würde ich diesem Wissen zuwiderhandeln und dann wäre es eigentlich ein rassistischer Art Ganz egal, ob Absolut. schwarze anwesend sind oder nicht. Ja, ja. Aber wenn ich, ich nichts darüber weiß, zum Beispiel Eskimo. Ich sage Eskimo, weil Eskimo für mich wirklich eine abstrakte Vorstellung ist. Ein Bild, mit dem man Werbung für Eiscreme macht.
1: Ja, Und, genau. Diese, ähm, mit dieser Welt ich weiß nicht, welche Probleme diese,
0: ja. diese Leute haben. Ich weiß nicht, ob sie sich diskriminiert fühlen, wenn ich so von ihnen rede. Keine Ahnung. Ich habe keinerlei Kontakt mit denen, ja. weder abstrakt noch konkret. Also sehe ich da jetzt auch nicht so das Problem.
1: Mhm. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, genau, was was ich auch bei den bei bei den äh, Negerwitzen sehr interessant finde. Also das ist bei mir ist das schon relativ früh gebrochen worden, weil ich hatte schwarze Mitschüler. Mhm, ich äh, auch. Und die waren zum Teil auch wirklich Größenordnungen klüger als ich. Ja. Von daher stellte sich die Frage halt einfach nicht mehr, nee, wieso sollten die doof sein? Nur weil sie schwarz sind, haut nicht hin. Ne? Mhm. Ähm, aber was, was ich interessant finde äh, bei den Negerwitzen, ist auch diese, dass, dass eigentlich der Hautfarbe eine, Lands, eine Art landsmannschaftliche Zuschreibung. Äh, das dann da landsmannschaftliche Zuschreibung gemacht. Es geht da ist halt immer so ein, ähm, ein Franzose, ein Engländer und ein Neger gehen in ein Haus. Mhm. Das finde ich, das fand ich immer ein bisschen irritierend, auch so hä? Mhm. komisch. Aber die, es da, gibt doch nicht, wo kommt wo kommen die dann her aus N Negerland oder was? Das ist halt irgendwie <lacht> Nigeria oder wie. Also ja. es ist halt so irgendwie ja. Und und was ich, was ich eigentlich, also ich, das, dass wir, was mich an diesem ganzen Komplex unfassbar nervt und und auch oft wütend macht, ist, dass wir das überhaupt diskutieren müssen. Ja. Ich sehe nicht ein, Political Correctness zu diskutieren. Das, sag mal, geht's noch? Das ist, früher hieß Political Correctness Anstand.
0: Ja, genau.
1: So und ich lasse mir doch keine Diskussion darüber aufdringen, ob es jetzt sinnvoll ist anständig zu sein oder nicht sinnvoll ist anständig zu sein. Ja. Ja, natürlich ist das sinnvoll. Wir leben in Gesellschaft. Da ist Anstand eine der der, der wichtigsten Voraussetzungen, um um sich nicht regelmäßig die Köpfe einzuschlagen. Was dann ja auch passiert, muss man ja nur mal die Kolonialgeschichte sehen, die ja so begründet, weil wir sind ja alles Deppen, die kommen ja, äh, sind ja nicht mal Menschen, mhm. sind ja so irgendwo dazwischen. Ähm, und ich, ich finde das, ich finde das wirklich nervt. klar, es gibt dann immer irgendwie noch die, diese, diese, diese extremen Ränder, äh, der, der Political Correctness, wo sie dir wirklich Sprachregelungen aufdrücken wollen und so. Also so ein, ein, einer der Klassiker ist, wir, wir beide benutzen das ja, das ist ja doch auch recht häufig den Begriff asozial. Mhm. Ja? Ähm, in, in schöner Regelmäßigkeit kommt irgendein Klugscheißer um die Ecke, der mir sagt, dieses Wort haben die Nazis benutzt, bitte benutze es nicht mehr.
0: Oh.
1: Wo ich dann auch denke, so, nee, da ist, beim, da ist dann so meine persönliche Grenze, weil ich bezeichne mein Verhalten teilweise als asozial, ich bezeichne mhm. das Verhalten von anderen teilweise als asozial und nee, das... Ich weiß nicht warum, aber andererseits kann ich auch keine wirklich sinnvolle Begründung dafür finden, warum ich es benutzen wollte. Außer, dass ich es nicht anders weiß und nicht anders gelernt habe.
0: Was ist denn mit entartet? <lacht>
1: entartet. Das war Benutzt entartet, du das cool. auch? Würdest nee, du das, das auch
0: benutzen? Ich, irgendwie nicht, ne?
1: Nee, aber ich, nee, damit kann ich auch nichts anfangen, ehrlich gesagt. Ja. Entartet hat für mich irgendwie keinen. Keine Bedeutung. Also, weil was ist, was ist geartet und was ist entartet? Aber Assi ist halt alles, also Assi ist halt das Verhalten, das sich gegen, sagen wir mal, die Population oder gegen die gerade aktuelle Population wendet. Ob man da jetzt zu dritt ist oder zu 30.000, ist ja letztlich egal. Wer sich so verhält, dass es den anderen Mühe macht, ist halt Assi. Gleichzeitig würde ich aber zum Beispiel nie in so einem sozialen Brennpunkt sagen, ah, da wohnen die Assis. Mhm. Das zum Beispiel ist, findet in meinem Kopf überhaupt nicht statt. Ja. Schönes Thema. Roberto Blanco. <lacht> ist schöner Aufhänger so. Ah, okay, lass wir über Roberto Blanco einsteigen. Der Magnus hätte von der Vrindheit gerne erläutert. Ich finde das so schön, wenn die selber die Einleitungssätze schreiben. Der Magnus hätte von der Vrindheit gerne erläutert. Welches Gericht, das ihr auch, das ihr auch selber kochen könnt, hat das beste Verhältnis von Aufwand zu leckerem Ergebnis. Bitte keine Kartoffeln mit Quark. Verdammt.
0: Chili con Carne. Echt? Ja. Krass. Wieso?
1: Ja, weil das, das ist halt nicht total aufwendig.
0: Nee, so aufwendig ist das nicht.
1: Wie, wie machst du das?
0: Du brauchst halt Kidneybohnen, du brauchst ein bisschen Hackfleisch zum Anbraten. Hackfleisch. Du brauchst so eine Mexiko-Mischung aus der Dose, so <lacht> mit Reis, ja.
1: und
0: Paprika und sowas.
1: Ja, ich habe noch nie Chili con Carne gemacht übrigens. Tja. Also, ja, äh, Kaiserschmarrn. Oder sogar noch besser, Pfannkuchen. Also, das, was der Berliner Eierkuchen. Oh, Pfann Eierkuchen Pfannkuchen, Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen mache ich nur, wenn ich ganz viel Zeit habe. Was? Das dauert ja ewig.
1: Das dauert doch nicht ewig. Ratzfatz. Äh, das geht doch ratzfatz.
0: Also ich mache ja immer so einen Stapel Pfannkuchen, ja, für so. zwei Personen. Und das dauert schon 40 Minuten, bis die alle fertig sind. Ach
1: so, ja gut, nee. Bis
0: man die verspeisen kann.
1: Nee, ich mache halt, also darum sage ich Kaiserschmarrn, weil dann hast du das Ganze in einem Zug sozusagen. Aber das geht halt total schnell. Äh, äh, zwei, zwei Eier oder ein Ei, ein Eigelb, wat Butter, wat Milch, wat Mehl, wat Backpulver, äh, Zucker hinterher noch ein bisschen Puderzucker drauf, das Ganze in der Pfanne, also das, ja, das ist eigentlich, mhm. ja, Kaiserschmarrn-Pfannkuchen ist das bei mir. Patrick fragt, angenommen, ihr müsstet euer Leben ab jetzt in einer Serie verbringen, für welche würdet ihr euch entscheiden?
0: Das ist deswegen eine total schwierige Frage, weil die meisten Serien ein, eine feindliche Umwelt haben müssen, als Hintergrund, damit sich auf diesem Hintergrund Konflikt entwickeln kann. Das hast du bei total vielen Serien. Ähm, also ein Setting, eine Umgebung einfach, wo du nicht rein willst. Zum Beispiel Game of Thrones. Ja, aber Gucken wir uns gerne an, also nein. du jetzt nicht, aber ich jetzt. Aber wo, wohnen will ich da nicht. ja? Das ich ist will halt nicht in dieser Welt sein. Ja, Oder ist Fargo ist halt. eine fantastische Serie. Finde ich auch ästhetisch toll, aber wohnen will ich da nicht.
1: Aber es gibt ja auch noch so andere Serien, also es gibt ja auch Serien, in denen die Umgebung zwar feindlich ist, aber trotzdem irgendwie auf, auf, auf gewisse Weise lebenswert, weil sie in unserer heutigen Zeit spielen ja. mit unseren heutigen, was ich, ich hab mal einen sehr schönen äh, Twitter-Rant, war das über, ich glaube 30 Posts oder so ging der, zum Thema äh, Game of Thrones und diese ganzen komischen äh, Schwertkampfserien und sowas gesehen äh, gelesen, wo sich jemand, der sich damit auskennt, mal Gedanken darüber gemacht hat, Wovon wovon leben die eigentlich alle? Du hast da irgendwie oh, 200 Krieger und äh, der schrieb halt, wenn du wenn du einfach mal in historischen Quellen nachguckst, äh, dann wirst du ganz schnell lernen, dass ein Ritter äh, was äh, das ist um einen Ritter zu versorgen, also mit Schmied, mit Essen, mit äh, schieß mich tot, dass dafür ein ganzes Dorf notwendig war. Wo sind mhm. eigentlich da wo sind eigentlich die ganzen Felder, wo sind eigentlich die ganzen Bauern in diesen Serien? Ja, ja. Das fand ich sehr sehr lustig. Vielleicht ist es auch genau, habe ich dann gedacht, dass das was mir bei solchen Serien unbehagen macht, äh, das ist ja, aber vielleicht liegt es doch einfach nur daran, dass sie alle Felle anhaben und äh, Hörner auf dem Kopf mit Helm. Was haben immer
0: nur alle mit, mit, dieser, mit dieser Fellaversion? Ich finde die Klamotten total geil. Wie ich mich immer aufrege, wenn Leute mit den Augen verdrehen, wenn sie diese Klamotten da thematisieren in Game of Thrones. Das ist doch total geil. Diese ganzen Felle, das ist super. Diese Gürtelschnallen, diese Lederhosen, diese... diese Kleider mit den Trompetenärmeln, ich liebe das, wirklich. Ich schaue mir die beschissenste Serie an, wenn sie nur diese Klamotten anhaben. Aber vielleicht ist das nur Geschmackssache.
1: Sobald ich sowas sehe, habe ich einen, Gesch einen Geruch in der Nase. Okay. Ne? Nasser Hund. So.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du auch recht. Ja?
1: Aber in welcher Serie würdest du denn jetzt leben wollen?
0: Gilmore Girls.
1: Gilmore Girls, habe ich noch nie gesehen, schade.
0: Das ist einfach die ideale Stadt für mich, das ist wunderschön. Stell dir einfach dieses, wie heißt denn das, ist das New England, da im Osten Amerikas? Ja. Heißt das so? Ja, New England. Ähm, ja, wo du diese, diese schnuckeligen Holzhäuschen hast mhm. und, und alles so total pittoresk ist und eigentlich ist das das ganze Jahr über Herbst mit diesem Indian Summer und schrullige Bewohner dieses Dorfes und... Ach, es ist einfach nur total idyllisch. Da würde ich tatsächlich sehr gerne leben.
1: Sozusagen. Und in welcher Rolle?
0: In der Rolle von irgendeiner Verrückten. Von Verrückten gibt es da ja genug. Also da wäre auf jeden Fall auch ein Platz für mich. Als, ein, als eine exzentrische Künstlerin oder sowas.
1: Hm. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich gucke immer nur so sehr. Also klar, in Person of Interest als John Reese, Das fände ich halt ganz cool. Den ganzen Tag mit einer Wumme rumlaufen und Arschlöchern ins Knie schießen. Aber das ist halt irgendwie auch auf Dauer, glaube ich, ein bisschen eintönig. Ich weiß es gar nicht so genau. In welcher Serie würde ich gerne leben? Ach, Mord mit Aussicht.
0: Mhm.
1: Ja, Mord mit Aussicht. Kennst du?
0: Nee. Ach.
1: Es ist, ich finde, die beste deutsche Serie, die jemals produziert wurde. Spielt in einem Eifelort namens Hengasch. <lacht> Kreis lieber nicht. <lacht> und äh, eine Polizistin aus Köln, so eine blonde Fesche, um die 40, äh, fährt ein rotes Cabrio, äh, wird, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen, wird sie nach Hengasch versetzt. Ähm, da arbeiten halt zwei uniformierte Polizisten, ein Mann und eine Frau, und sie als Kommissarin. Und da ist so tote Hose dass immer, wenn irgendwo eine Leiche liegt, sie völlig aufgeregt ist und total glücklich dahin fährt, es endlich mal eine Leiche gibt. Und dann stellt sich meistens raus, ja, da ist im Suff in die Jauchegrube gefallen. <lacht> es, ist, es ist wirklich wunderbar. Es ist halt ganz herrlich rausgearbeitet, auch so die, die ja, diese die alle Diskrepanzen zwischen Städtern und der Landbevölkerung. Es ist echt herrlich. Außerdem wird der eine Polizist gespielt von ähm, Bjane Mädel. Ah. Mädel. Mädel? Mädel? Mädel. Herrlich, Mord mit Aussicht gibt's auf Netflix, willst du gucken? Und zwar von vorne bis hinten, das ist echt toll. Aber da würde ich es, glaube ich, aushalten irgendwie. Ja, <lacht> Mord mit Aussicht. Gott, ey, ich werde auch immer, immer lamer. Je älter ich werde, desto lamer werde ich. Simon war heute gleich bei zwei Ärzten und ihm fiel dabei Folgendes auf. Es scheint üblich zu sein, die anderen Patienten im Wartezimmer zu begrüßen beziehungsweise sich beim Gehen zu verabschieden. Warum? Weil eigentlich will man mit den anderen kranken Menschen doch nichts zu tun haben.
0: Das ist zivilisiertes Miteinander, du Barbare. Ja, also eben. Also wirklich.
1: Also das, das, Höflichkeit ist das. Ja. Guten Tag. Ich komme irgendwo rein. Das ist deutsche Leitkultur, ist das. Ja? <lacht> Die Wrentheit definiert, was deutsche Leitkultur ist. Wenn man irgendwo reinkommt, wo ein paar Leute sitzen, sagt man guten Tag. Mache ich eigentlich auch immer. Ich mache das auch, wenn ich einkaufen gehe.
0: Das ist herrlich, ne? Also die Chaben, das ist, das sind ja wirklich die allerhöflichsten Leute, muss ja. ich nochmal sagen hier. Von, von einem Chabo werde ich immer höflich behandeln, immer und überall. Ich sehe, wie die nett zu alten Leuten sind, wie sie nett zu Kindern sind, wie sie nett zu allen Leuten sind. Ja. Und diese Barbaren, diese Unzivilisierten, diese Leute, die weder Hallo und Tschüss sagen, mhm. die haben ein deutsches Antlitz.
1: Ja, und die fahren dann auch mit dem SUV in, zum Supermarkt.
0: Ja, ja. genau.
1: Herrlich, diese Verallgemeinerung. Ja, aber die Schaben, also das das bei den Schaben, das kommt halt auch daher, es gab diese wunderbare zweiteilige Geschichte mal in der Zeit, wo ein Pärchen sich in der Vorweihnachtszeit als äh, abgerissene äh, Schnorrer verkleidet hat und in der reichsten Gemeinde der Bundesrepublik in Kronberg im Taunus unterwegs war und äh, geklingelt hat und um Hilfe gebeten hat, was zu essen, was mhm. Geld, was auch immer und die sind in Kronberg im Taunus, haben sie denen die Türen vor der Nase zugeschlagen und selbst der Pfarrer, ja, selbst die Kirche, hat sie nicht reingelassen, sondern der hat den Zeug mitgegeben, also hat den Essen und ich glaube sogar ein bisschen Geld in die Hand gedrückt und sie weitergeschickt, ja, die Kirche. So und das gleiche haben die ein Jahr später gemacht, in Berlin-Neukölln, wo sehr viele arme Menschen wohnen, also sehr viele arme Menschen und sehr viele Tschaben wohnen. Ähm, und da haben die eine Stunde auf der Straße gesessen, da kam der Erste vorbei und hat den erstmal zu essen gekauft, irgendein Araber. Äh, ein anderer hat, äh, hat gesagt, hier, wollt ihr einen Job haben? Ein Kumpel von mir verwaltet da so eine Kleingartenkolonie, der braucht gerade Leute, die da irgendwie was helfen. Und dann haben, die, haben immer, innerhalb kürzester Zeit ist, sind die mehr oder minder versorgt worden. Äh, und zwar genau da, wo die Chaben leben, von den Chaben. <lacht> und das finde ich schon mal ganz interessant. Und ja. die da in Kronberg, im Taunus, ja, die blicken auf die Chaben so richtig herab. Mhm. Ja, und wollen mit all dem Elend nichts zu tun haben, auf dessen Schultern sie ihre tollen Häuser bauen. Martin fragt, wie weckt ihr euch? Klassischer Wecker, Radio, Smartphone?
0: Die liebe Sonne weckt mich. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich stehe immer von der Sonne auf. Also es ist, ich bin wach, sobald die Sonne auf ist.
1: Gehst hab, du, dann gehst du aber ich früh schon schlafen, oder?
0: Ja, ich gehe tatsächlich früh schlafen, okay. um 10 bin ich schon im Bett, um 11 schlafe ich dann meistens ein.
1: Okay, dann geht das, ja. Also, das würde ich auch gerne machen, aber mein, mein Rhythmus funktioniert so nicht. Also, ich bin meistens erst um 1 oder nach 1 im Bett. Und äh, wenn ich dann die Jalousie oben habe, wache ich zwar auch mit der Sonne auf, also, sobald es hell wird, das ist dann irgendwie um 6 oder so, das ist mir einfach so viel zu wenig Schlaf. Mhm. Das heißt, ähm, ja... Also wenn ich mich wecke, was ich glücklicherweise recht selten machen muss, das ist das auch eine, ein, ein so unfassbarer Luxus, den ich im Moment habe. Also ich, wenn ich Erwerbsarbeit, also ne, wenn ich beim, beim Sender arbeite, Radio mache, muss ich halt erst um 12 in Potsdam sein. Das heißt, ich kann eigentlich ohne Wecker aufstehen. So, ich wache dann irgendwann so spätestens halb zehn wache ich auf. Und stelle mir den Wecker auf 10 Uhr für den Fall, dass ich mal irgendwie richtig lange schlafe, damit ich äh, hier morgens in aller Ruhe irgendwie meinen Kaffee trinken kann. Und dann ist es bei mir ein Radiowecker.
0: Oh Gott, macht er immer noch dieses furchtbare Geräusch wie in den 90er Jahren?
1: Das weiß ich nicht, weil da läuft dann Radio. Ach so. Und zwar äh, der Deutschlandfunk oder Inforadio, eins von beiden. Ah,
0: verstehe, so meinst du das.
1: Weil äh, das die beiden Sender sind, bei denen ich am wenigsten Musik zu erwarten habe, weil mich Musik, mit Musik geweckt zu werden, macht mich aggressiv. Ich weiß nicht mhm. wieso, aber es macht mich aggressiv. Und äh, wenn aber das Radio angeht und da labert einer irgendwas, kriege ich das nicht mit, verarbeite das nicht, merken, nur, da labert einer irgendwas und kommt dann so langsam aber sicher zu mir. Ja. Der Jan <lacht> schreibt, hallo Holger, hallo sympathische Frau, die auch immer mit dabei ist und die natürlich gerne dazu eingeladen ist, jetzt mit Ja zu antworten. Nehmt ihr es eigentlich persönlich, wenn Kollegen eure Namen aufgrund einer Gesichtserkennungsschwäche oder allgemeiner Namenmerkschwäche vergessen?
0: Ähm, eigentlich nehme ich das niemandem böse, aber ich habe eine Kundin, der will ich jedes Mal die Fresse polieren.
1: Aber der willst du wahrscheinlich auch aus anderen Gründen die Fresse polieren.
0: Nee, die alte geht gar nicht. Erstmal die stinkt nach Parfum, dass, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Tausend andere Sachen, die meine Sinne in Aufruhr versetzen. Aber dann kommt sie jedes Mal rein und sagt, ah, Frau Tobol, das war doch Tobol, oder? Sie heißen doch Tobol, oder? Und ich so, nein, Tobor. Ach, ich lerne doch nie. Frau Tobol. Ach nee, Tobor, oder? Tobol? Und so kommt die mir jede Woche, jede Woche, ich kann die Uhr danach stellen, jedes Mal das Gleiche.
1: Da musst du muss immer sagen, ach übrigens Frau, äh, äh, ihr Parfum passt zu Ihnen. <lacht> es ist billig und gewöhnlich. Habe hab ich aus dem Film geklaut, ich weiß nicht mehr aus welchem, aber ja. Ich, also mir macht das nichts, also erst, also mir geht es genauso, ich habe, ähm, ich kann mir heute noch Namen, also auch von Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mehr oder minder regelmäßig zusammenarbeite, so, das sind so die Nachrichtensprecher und die Service-Redakteure, die ins Studio kommen, das ist also so Schumpf äh, Wetter mit Alexandra Tobor und dann liest du halt den Wetterbericht vor, ähm, da passiert es mir teilweise, dass ich einfach ein Blackout habe, weil ne, mhm. du hast dann irgendwie sechs Wochen Kollegen nicht gesehen und fertig, äh, und also das passiert mir stets und ständig, dass ich Namen vergesse von Leuten, mit denen ich auch öfter schon zu tun hatte. Und ich bin immer froh, wenn das kein Problem ist. Darum ist es für mich auch kein Problem, wenn jemand meinen Namen vergisst. Also ich finde das völlig in Ordnung und völlig normal und äh, würde mich freuen, wenn ich viel öfter gefragt würde. Ähm, weil man versucht, sich dann ja immer so Workarounds zu bauen. Ne? Entweder jemand anderen fragen, wie hieß der noch? <lacht> und sich mhm. das schnell irgendwo hinzuschreiben, damit man es nicht schon wieder vergisst. Äh, oder eben ja, ich habe das halt oft, wenn ich dann irgendwie, das wird auch heute Abend, wenn wir auf diese Hochzeitsfeier gehen, wird das auch passieren, dass ich dann, dass dass, dass ich dann sage, ja, das ist, ne, irgendein Kollegen oder eine Kollegin da treffen. Das ist Katrin, meine, meine Frau, und das ist äh, Horst. What's so space. Was, ne? ja. Und ähm, was ich halt gerne mache, ist, wenn ich dann irgendwo bin, dass ich einfach vorstürme und sage, hallo, ich bin Holger. Okay. Und dann ist derjenige, mehr oder weniger gezwungen, sagt, ich bin, ich bin Horst. Ja? Ja. wodurch dann eigentlich die Person, die mich in diese Gesellschaft eingeführt hat, aber entlastet worden ist, davon mir zu sagen, das ist Horst, das ist Holger. Weil kann ja immer sein, dass die Person, die mich da einführt, den Namen vergessen hat. Darum äh, mache ich sowas ganz gern. Ja. Wir sind hier. Frank äh. Frank hat eine Frage zu Podcasts, ob es noch weitere Podcasts mit Holgi ruft angibt. Ja, früher oder später gibt's das. Ich habe nur gerade keine Zeit. Ich habe so wenig. Liebe Leute, ähm, weil es ist einigen schon aufgefallen, dass ich gerade weniger produziere, als es äh, die letzten Jahre so meine Art war. Ich pfeife gerade auf dem letzten Loch und äh, ja, wollten. ich pfeife gerade auf dem letzten Loch. Bitte habt ein wenig Geduld. Ähm, ab dem späten Herbst wird es wesentlich besser werden. Hoffe ich zumindest. Es sei denn, es kommt wieder irgendjemand, der mir sehr viel Geld dafür gibt, dass ich andere Leute interviewe. Marc schreibt, ein sogenannter Tierarzt hat meiner Freundin empfohlen, die Blasenprobleme ihres Zwergkaninchens mit homöopathischen Zuckerkügelchen zu heilen. Glaubt die Vrindheit an den Placebo-Effekt im Nagetiersektor? ist eine interessante Frage, ob der da funktioniert, weiß ich nicht.
0: Also, ich kenne tatsächlich einen Spinnertenarzt, der behauptet, das würde funktionieren. Und das wäre der endgültige Beweis für das Funktionieren bei Nagetieren. Äh, der Homöopathie. Nee, bei Pferden. Der ja, da funktioniert das.
1: Also, Pferde sind klug genug für einen Placebo-Effekt. Ähm, Hunde auch. Äh, da da gibt es tatsächlich einen Placebo-Effekt. Ähm, aber der größte Placebo-Effekt liegt natürlich in der Anthropomorphisierung durch äh, den Tierhalter der ähm, seinem Tier menschliche Verhaltensweisen zuschreibt mhm. und ähm, sobald der Mensch sich dann einbildet, dass es dem Tier besser geht, weil es mal mit dem Schwanz gewedelt hat oder sowas, bildet der Mensch sich halt, ja, der Mensch bildet sich an, dem Tier geht es besser und leitet daraus ab, dass es ihm wirklich besser geht. Ähm, dafür gibt es Hundefutter-Sound-Designer. <lacht> ja wirklich. Also eine Freundin von mir hat eine Ausbildung gemacht bei damals hieß die Firma noch Latz, also ein Tierfutterhersteller. Und die hat das mal erzählt, dass sie fürs Katzenfutter damals zumindest einen Sounddesigner hatten für Trockenfutter. Die haben das Knacken und Knuspern des Trockenfutters designt, <lacht> weil nämlich deren Marktforscher herausgefunden haben, dass wenn es auf eine bestimmte Weise knuspert, Frauchen sich einbildet, dass es dem Kätzchen schmeckt. Total geil. So. Ja, und das ist der beste Beweis dafür, dass Homöopathie auch bei Tieren wirkungslos ist, sondern das Einzige, was da wirkt, ist die äh, Wahrnehmungsänderung des Menschen, der dem Tier diese äh, Globuli verabreicht. Aber es gibt tatsächlich Placebo-Effekte bei Tieren. Ob das allerdings bei Nagetieren ist, keine Ahnung. Ich, ich glaube, man muss auch ein bestimmtes, bestimmte äh, Gehirngröße mitbringen, um <lacht> auf sowas anzuspringen. Der Mark fragt. Des Öfteren sehe ich in Vorgärten oder öffentlichen Grünanlagen Schilder, auf denen das Piktogramm eines abkotenden Hundes abgebildet ist. Darunter steht häufig so etwas wie hier bitte nicht oder ähnliches. Es gibt also scheinbar Menschen, die sich zum Broterwerb mit der piktografischen Darstellung scheißender Wauwaus beschäftigen. Was wir
0: hier das für finde haben. ich irgendwie befremdlich. Ein.
1: Glaubt ihr, dass solche Schilder auch außerhalb der BRD aufgestellt werden oder ist das so eine deutsche Sache? Ich klugscheißere mal kurz, es gibt diese Menschen nicht scheinbar. Es gibt diese Menschen anscheinend. Ähm, das gibt es auch außerhalb Deutschlands. Ich habe außerhalb Deutschlands auch schon Piktogramme gesehen, die sagen, hier nicht hinkacken.
0: Ja, aber es gibt ja immer noch Länder, wo Hunde eigentlich nicht zum Gassi gehen da sind. Ja. Die sind nicht da, um irgendwie dem Lifestyle ihres Besitzers zu dienen, sondern die sind dafür da, um das Haus zu bewachen. Ja. Und in solchen Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, solche Schilder zu sehen, Geringer als in Deutschland zum Beispiel, wo sich jeder zweite Hund wirklich aus Lifestyle-Gründen hält.
1: Ja, ja. Ja. Aber das gibt's, ja. Und es gibt Piktogramme für alles. Und die Lehre, was, was war die, das, die Lehre? Das ist die Semiotik, ne? Die beschäftigt sich damit die Lehre von den Zeichen.
0: Mit Zeichen, ja. Ja, mhm. ja.
1: Es gibt was total Cooles, habe ich mal gelesen: Atomsemiotik. Aha. Ähm, das sind äh, halt Semiotiker, die versuchen, die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon gelungen ist, wie man an einem Atommüllendlager Piktogramme formulieren muss, damit sie auch in 10.000, in 100.000 Jahren noch verstanden werden.
0: Faszinierend, oder? Das ist eine faszinierende ja. Frage.
1: Wir, lassen, wir, ne, wir lagern da den Müll Millionen und Abermillionen Jahre, ist es hochgiftig, was da im Boden liegt und wir müssen dann ein Schild aufstellen, worauf steht, Achtung, giftig. Was steht auf dem Schild? cool, ne? Ja, total. David fragt, Kartoffel oder Nudelsalat? Mit Gürkchen oder ohne?
0: Auf jeden Fall mit Gürkchen. Kartoffel.
1: Ka Kartoffel? Kartoffel mit Gürkchen? Ich überlege gerade, Kartoffel mit Gürkchen? Ja, ja, Kartoffel Kartoffel mit Gürkchen. Ja, 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 ja. Nudelsalat ist Nudelsalat ist No-Go. Absolutes No-Go. Also wer zur Party Nudelsalat mitbringt, äh, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: ja <lacht> Echt, oder?
1: Ja. Ja, ja, ja. Das finde
0: ich, find ich auch. Ich mag das also auch Nudelsalat überhaupt nicht. Also
1: Nudelsalat ist am besten noch mit Erbsen drin, aus der Dose.
0: Oh ja. Bäh.
1: Nee, also so nicht. Und was ich, was ich noch schlimmer finde, das Schlimmste, was man mir antun kann äh, in der Salatwelt, ist Eiersalat.
0: <lacht> mit Mayo, so richtig ich, fett mit ich Mayo.
1: kann das nicht. Ich finde das so, also ich habe keine Ahnung, was in meiner Kindheit irgendwie mich da traumatisiert hat. Aber Eiersalat, da kannst du mich mit, aus dem Raum treiben. Allein dieser also, Geruch von Eiersalat, da teile ich überhaupt nicht aus.
0: Meine Mutter hat immer so einen Brotaufstrich gemacht ähm, aus Ei und mit Gürkchen und mit Mayonnaise und das war das Leckerste, was ich jemals gegessen habe.
1: Ja, wenn das so durchpüriert ist, dann bestimmt. Aber das ist ja immer dann auch so brockig. Das sieht immer so ein bisschen erbrochen aus, finde ich. Ja. So Eiersalat. Wenn du hast dich ein Ei isst und dich dann übergeben musst, so sieht Eiersalat aus. <lacht>
0: Na gut, also kein Eiersalat für dich.
1: Kein Eiersalat, genau. No. no soup for you. Ähm, Frage von Martin. Das äh, gute Silberbesteck von Oma für besondere Anlässe im Keller verstauen oder das tägliche Leben damit aufwerten?
0: Ja, das tägliche Leben damit aufwerten ja, sicher. natürlich. außerdem
1: ist das gute Silberbesteck von Oma also sowieso nichts mehr wert. Das kriegst du auf dem Flohmarkt für 2 Euro, das Stück hinterhergeworfen. <lacht> Stimmt. Ja, ich habe hier fast nur Silberbesteck in der Schublade. Weil, ja... Weil, ist halt weil es ist halt lustig. Es sieht halt immer anders aus, weil mal läuft es ein bisschen an, dann rubbelt es wieder ein bisschen ab und so. Äh, ja, also ich finde ja, würde ich auf jeden Fall benutzen. Also das ist halt, ähm, das liegt halt sonst rum und irgendwann gehst du in den Torf und dann verkaufen es deine Erben für einen Euro auf dem Flohmarkt. Und dann kannst du es auch benutzen, dazu ist es hergestellt worden. Ja. Silvan, Silvan, interessanter Name. Silvan fragt, die Leute fluchen in einem Fort über die Autokorrektur ihres Smartphones. Warum schalten sie sie nicht ab?
0: Weil sie nicht wissen, wie es geht.
1: Doch, das wissen die. Also ich behaupte, die schalten die nicht ab, weil also ich ich, ich fluche auch oft über die Autokorrektur, obwohl nee, ich habe sie abgeschaltet. Stimmt, ich habe sie abgeschaltet. Aber das das Problem ist ja, wenn die Autokorrektur funktioniert, dann richtig gut. Also, das, das ist irgendwie, dass nur wenn sie nicht funktioniert, dann funktioniert es aber auch komplett nicht. Also, ja. ist, entweder ist es der totale Fuck ab, der da rauskommt, oder es ist alles perfekt. Aber so mittendrin geht es nicht. Hm. Aljoscha schreibt: Es ist Mitte Oktober 2015. Das stimmt. Alexandra ist gerade nach Krakau gezogen. Bist du noch dort? Wenn ja, wie läuft's? Wenn nein, wie war's?
0: Ja, ich bin noch da. Nee, Quatsch. <lacht> Ich bin nie nach Krakau gezogen, ich habe da einfach nur einen Monat lang gewohnt, um dort mein Buch fertigzustellen. Das fehlende erste Kapitel habe ich dort geschrieben. Und es war ganz okay, weil ich die Hälfte der Urlaubszeit eigentlich krank war. Und weil weitere Ärgernisse dazukommen, wie zum Beispiel, also dazugekommen sind, wie zum Beispiel der Gestank in der Luft, weil die Leute schon alle angefangen haben zu heizen hm. und alles Mögliche in ihren Öfen verheizt haben und es war Smogalarm täglich in der Stadt. Also es war eigentlich nicht so toll, aber es gab ein paar gute Momente.
1: Hackerlife fragt, wie steht ihr zu Nicknames? Kurz, wie es zu dieser Frage kam, ich bin seit ein paar Jahren im CCC aktiv und durfte heute, also am Montag, dem 19. Oktober 2015, bei JugendHackt teilnehmen. Das war die erste Veranstaltung in der Szene, bei der Nicknames noch nicht so normal waren. Das hat mich zu der Frage bewegt. Wie stehen wir zu Nicknames?
0: Ich finde Nicknames voll okay.
1: Ich auch. Also, meiner ist halt auch ganz praktisch, weil ich heiße Holger und mein Nickname ist Holgi. Das ist nicht so weit weg. Was ich problematisch finde, mein lieber Lukas, ist, äh, wenn jemand ausschließlich mit seinem Nickname unterwegs ist.
0: Oder sein Nickname alle zwei Wochen ändert. Das ist ja, auch gut, das super auch. Übel. Ja,
1: aber das finde ich, ähm, ja, das, da komme ich nicht mit klar, äh, weil der bürgerliche Name auch was über die Person dahinter aussagt. Auch wenn, und was ist, wenn äh, viele jemand.
0: Was ist, wenn jemand einfach nicht als Privatperson wahrgenommen werden möchte? Meinst du nicht, dass er ein Recht dazu hat, nur als Nickname unterwegs zu sein?
1: Äh, wenn er mir gegenübersteht, nehme ich den als Privatperson wahr. Das geht doch gar ach so, nicht anders. Ach
0: wenn er dir gegenübersteht. Okay, ja. aber ich meine jetzt so eine Internetidentität zum das Beispiel. Ist, das
1: ist das ist okay, aber dann braucht er nicht zu glauben, dass ich ihn für ein, dass ich ihn für satisfaktionsfähig halte. Okay. Ähm, weil ich weiß gerne, mit wem ich zu tun habe. Und auch wenn jemand seit 20 Jahren hackelife heißt, ähm, heißt es noch lange nicht, dass ich dann daraus ablesen kann, mit wem ich es zu tun habe. Und aus Horst Schneidereit kann ich das zumindest in Ansätzen ablesen. Weil Namen sagen auch immer was über die Person, die dahinter steht. Also du bist ja nicht als Hacker Life groß geworden, sondern du bist mit dem Namen Lukas groß geworden. Und dadurch kann ich eine Einordnung vornehmen. Die ist nicht notwendigerweise richtig. Meistens ist sie wahrscheinlich auch falsch. Aber ich kann mir habe in etwa schon so ein Gefühl dafür, aus was für einem Milieu stammst du, aus was für einem Jahrzehnt stammst du, aus was für mhm. einer Region stammst du vielleicht sogar. Und das ist mir wichtig. Und ja, Das, äh, vor weckt, allen Dingen, Vertrauen. das ja. weckt Vertrauen. genau. Und vor allen Dingen, ähm, wenn es dann auch noch im, im Netz ist äh, und es darum geht, einander ernst zu nehmen, möchte ich gerne das Gefühl haben, und das ist ja nur ein Gefühl, möchte ich gerne das Gefühl haben, jederzeit gucken zu können, wer bist du denn eigentlich? Mit wem habe ich denn da zu tun? Ich schlag dich mal nach, sozusagen. Und wenn da nur ein Nickname steht, denke ich mir, nee, das ist halt eine zweite Identität, die da unterwegs ist. Selbst wenn die deckungsgleich ist mit allem anderen, aber irgendwie äh, habe ich das nicht. Und, und meistens, oder was heißt meistens, ich, so viele kenne ich nicht, die da äh, immer nur mit, mit, mit Pseudonym unterwegs sind im Netz. Aber äh, irgendwann habe ich dann witzigerweise herausgefunden, dass das gar nicht funktioniert. Also die, die sich einbilden, ihr Pseudonym sei eine andere Identität ihrer selbst, äh, bilden sich das wirklich nur ein. <lacht> das ist auch echt nochmal ganz schön. Und dann irgendwann feststellen, nee, du bist genau so, wie du tust, dass du bist. Edge Badge. So. Robert schreibt, ich könnte mir vorstellen, dass die Medizin eines Tages durch die Gentechnik, das Züchten von funktionstüchtigen Organen und so weiter, die Lebenszeit eines Menschen mindestens verdoppeln kann. Meine Frage, wird das Leben als weniger wertvoll empfunden werden, wenn es immer länger dauern wird und könnte sich sogar eine gewisse Lebensmüdigkeit ob der Verlängerung einstellen?
0: Ich bin sehr sicher, dass es der Fall ist, ja.
1: Ach, ob, also würdest du nicht 200 Jahre alt werden wollen?
0: Nee, würde ich nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Also die Kürze meines Lebens verleiht ihm Wert. Ja. Ich war auch schon immer der Meinung, dass es so ist. Ich hatte nie den Wunsch, irgendwie 150 Jahre alt zu werden oder so. Und vor allem habe ich, glaube ich, zu viele Leute gesehen, die tatsächlich keinen Bock mehr hatten aufs Weiterleben.
1: Ja gut, aber die können sich ja dann selbst entleiben.
0: Ja, vielleicht hängt es auch damit zu tun, dass natürlich die Lebens also es hat bestimmt was damit zu tun, dass die Lebensqualität leidet, wenn, wenn der Mensch ähm, krank ist, altersbedingt Eben. Krankheiten hat, ja. die, die ihm das Leben die Lebensqualität einfach verleiden.
1: Ja, aber wir gehen ja, ja davon wenn aus, dass, dass wenn, wenn wir es wenn schaffen, das Leben immer weiter zu verlängern, dass das ist natürlich jetzt ja. nicht so ich ich liege die letzten 100 Jahre nur in der Ecke und sabber vor mich hin und werde am Leben gehalten, sondern ich gehe schon, also wenn ich sage, ja, ich möchte gerne ich, 200 werden, dann möchte ich gerne äh, davon mindestens 190 Jahre kerngesund sein.
0: Ich glaube aber schon, dass es die Lebensplanung beeinflusst, ob du denkst, ich habe 100 Jahre zu leben oder ich habe 200 Jahre zu leben. Ja, klar. Könnte das vielleicht die ultimative Entschleunigungsstrategie sein?
1: Das wäre es. Ich fände das halt total klasse, weil man könnte halt viel mehr machen. Man könnte halt auch viel mehr erleben. Mhm. Ich finde es halt ein bisschen bedauerlich, dass, äh, ja. Ich habe jetzt die Hälfte rum, weißt du? Ja. Wenn ich Glück habe, habe ich die Hälfte rum.
0: Ja. Wenn ich
1: Pech habe, äh, bin ich dir? schon kurz vorm, vorm Umfallen. Ähm, ich kann bestimmte Dinge einfach, ich würde gerne bestimmte Dinge nochmal machen. Ich würde gerne noch Neurowissenschaftler werden, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, das würde ich zum Beispiel gerne machen. Ich würde gerne südlich der Alpen leben. Ähm, als Neurowissenschaftler, also es, es gibt so, so viele Dinge und, und ich bin jetzt fast 50 und ich stelle einfach langsam fest, viele Dinge gehen jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen so, ich, ich schmeiß jetzt alles hin und werd Prinzessin. Ähm, ja, ich, ich muss mich, ich muss mir jetzt halt Gedanken darum machen, so, wovon, was, was ist es was ist denn eigentlich mit meinem Alterseinkommen, ne? die Rente. Auf einmal wird die Rente ein Thema. Das, das weil, weil wenn ich, wenn ich, wenn du mit 50 irgendwo hingehst und, und dich bewirbst, bist du entweder entweder gehörst du schon zum alten Eisen oder du bist überqualifiziert. So, und nochmal was Neues anfangen, ist, ich weiß es nicht, ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch einfach mal Neurowissenschaftler werden könnte, weil ich bezweifle, dass ich BAföG bekäme mhm. und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schade. Also ich bedauere das sehr, dass das Leben so kurz ist. Ja. Ja, ja. ja. Und das Leben ist voller Lichtschalter. Maris fragt, warum sind die Lichtschalter in Badezimmern, meistens außen, während sie in anderen Zimmern, also auch in der Küche, nicht nur in Zimmern, in denen man eventuell schlafen möchte, meistens innen sind?
0: Das ist echt eine gute Frage. Warum ist denn das so?
1: Hat das was mit Feuchtigkeit zu tun? Vielleicht. Das kann die Wrentheit nicht leisten. Philipp fragt, <lacht> kennt ihr die unendliche Geschichte und Momo von Michael Ende? Wenn ja, was haltet ihr davon?
0: Ja, ich kenne beides und ich halte alles davon. Das, das sind meine absoluten Lieblingsbücher. Jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 auf Platz 2, aber sie gehören zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Sie hatten unglaubliche, ähm, unglaublich großen Einfluss auf mein Leben. Und ähm, ich finde es total faszinierend, wie diese Bücher... Wie aktuell die heute sind, in ihren Themen, in der unendlichen Geschichte geht es darum, die unendliche Freiheit zu haben, aber damit einhergehend auch die Verantwortung, sein Leben und die Welt zu gestalten. Das war das Momo, mit dem,
1: jetzt jetzt oute ich mich, das war das mit dem Jungen und dem Drachen. Ne? Da gab es mal so eine Fernsehserie ja, genau. oder einen Film oder so, den ich auch nicht gesehen habe, weil das so hatte Fell. Es. Es hatte ja, ja.
0: ja, wunderbar. Und der Junge hat, ähm, hat dieses Amulett namens Aurin und hinten auf dem Amulett steht, tu was du willst. Aber mit diesem tu was du willst ist eine große Verantwortung verbunden. Mhm. Und das lernt dann auch der Junge, der von diesen ganzen Abenteuern liest, die der Junge mit dem Drachen erlebt. Und er, als er dann selber diese Welt gestalten muss, verfällt er auch erstmal in so eine Hybris, dass er halt glaubt, sich jetzt alles erlauben zu können. Mhm. Und gar nicht mehr sieht, dass ähm, dass er auch für sehr viel Leid sorgt. Das sind solche Themen, die dort behandelt werden. Ja, und in Momo geht es halt um den Umgang mit mit Zeit. Was könnte aktueller sein in unserer Zeit als, die Umgang, als der Umgang mit Zeit, der verantwortungsvolle Umgang mit Zeit? Also das sind beides fantastische Bücher, die ich gar nicht oft genug lesen kann. Verdammt nochmal. Und wer sie nicht gelesen hat, soll sie lesen.
1: Ähm, ich habe die unendliche Geschichte nicht gelesen. Ich habe Momo, ich glaube, vor Oveia, einem halben oder dreiviertel Jahr gelesen erst. Ähm, Ach echt? Ja, das, ich, ich weiß nicht warum, aber es gab anscheinend gab's so ein Zeitfenster, wo man das liest und danach dann irgendwie verliert man es aus den Augen. Ich jedenfalls. Ähm, und irgendwann hat äh, meine Frau mir Momo geschenkt. Mhm. Und das habe ich dann gelesen. Und fand das ich fand das total toll. Also war so ein bisschen, an, an manchen Stellen fand ich, hat es ein bisschen Länge gehabt, die nicht nötig gewesen wäre. Aber es ist, glaube ich, auch ein Kinderbuch, ne? darum... Ist das es ist ein Kinderbuch eigentlich. Es ist
0: ein es ist ein Kinderbuch, aber Michel Ende hat so geschrieben, dass es auch für Erwachsene ja, toll ist. Genau. Zum Beispiel, die unendliche Geschichte ist ein intertextueller Text ohne Gleichen. Da sind, sind so viele Referenzen auf die, auf die Weltliteratur, dass ein Erwachsener, der sich damit auskennt, richtig Freude hat, ah, okay. das alles zu entdecken. Aber ich habe dich unterbrochen. Macht
1: nichts. Mach ich bei dir ja auch immer. Ähm, na, ich habe das halt gelesen und hatte so ein paar Längen waren da drin, aber dann habe ich halt auch gedacht, okay, es ist ein Kinderbuch, vielleicht muss man bestimmte Dinge einfach ein bisschen weiter ausbreiten, damit die Nachricht ankommt oder die Botschaft ankommt. Und ich fand das auch total klasse. Also ich fand das erst total klasse, das Buch, also richtig gut. Auch die, die, wirklich die Auseinandersetzung mit Zeit, also mit, mit dem, dem Wert von Zeit im Vergleich zu Konsummöglichkeiten, weil das ist ja, was dagegen übergestellt wird. Und zwar nur die Konsummöglichkeiten, nicht der Konsum an sich. Mhm. Das ist auch nochmal das, ne? weil das ist ja auch so ein Ding. Wir, wir tauschen Zeit ein, um uns Konsummöglichkeiten zu verschaffen, von denen wir dann eigentlich gar nicht so richtig Gebrauch machen. Ähm, sondern stattdessen kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, weil die Werbung gesagt hat, dass wir sie haben wollen. Das fand ich super und ich fand Momo und das wirklich, auf, ich meine, ne, ich bin 47, also ich habe Momo mit 47 Jahren zum ersten Mal gelesen. Ich kannte die Geschichte nicht, also ich wusste nur, da gibt es die grauen Herren, die stehlen Zeit oder so ähnlich, aber keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich fand das spannend. Mhm. Das, das ist eigentlich das Faszinierendste daran. Ich halte mich eigentlich für so einen relativ abgewichsten, äh, äh so, so, unromantischen. Du, unromantischen, abgewichsten, zynischen, äh,
0: Scheißpragmatiker, äh,
1: also kryptokonservativen, <lacht> so, weißt du? Und, ähm, ich sitze da und lese das. Vor allen Dingen dann gegen Ende, wo sie mit der Schildkröte unterwegs ist und die äh, die, die, ne, die grauen Herren hinter ihr her sind und so. Ich habe richtig, ich habe mein Lesetempo erhöht, weil ich das nicht möchte mhm. Das ist ja furchtbar! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> das ist ja furchtbar. Das war das war total super. Ja, ich, also die unendliche Geschichte weiß ich nicht, aber Momo sollte wirklich jeder Mensch gelesen haben. Das ist ein ja. richtig richtig gutes Buch und je früher du es liest, desto besser. Je früher du begreifst, dass dieses Hamsterrad, in dem wir Konsummöglichkeiten hinterherlaufen, eigentlich scheiße ist, umso besser ist es für dein Leben.
0: Ja, weil so wenn, du nämlich,
1: wenn du nämlich mit 47, nachdem du äh, pf, ja 25 Jahre im Grunde berufstätig warst oder noch länger, im Grunde, im Grunde 30, 35 Jahre, ich habe ja als Schüler schon angefangen nebenbei regelmäßig zu arbeiten, um mir Dinge leisten zu können. Ähm, wenn du das 30 Jahre lang machst, hast du dieses Verhalten so tief verinnerlicht, dass du da kaum noch rauskommst. Es ist mir kaum möglich, weniger zu arbeiten und zu sagen, hey, Moment mal, wenn ich nur die Hälfte Geld habe, komme ich auch über die Runden, dann fliege ich halt nicht eine Woche nach Antalya, sondern äh, fahre eine Woche mit dem Zelt und dem Fahrrad raus aus der Stadt. Ähm, das schaffe ich nicht. Ich weiß, dass das funktionieren könnte. Ähm, ich weiß, dass es mir dann besser gehen könnte, wahrscheinlich sogar besser gehen würde. Ich weiß, dass es, und da bin ich sicher, dass es meinen sozialen Beziehungen besser tun würde und wenn meine sozialen Beziehungen besser wären, würde es auch mir besser gehen, weil es ist, na klar, wenn du dir das Leben nicht leisten kannst und wenn du dir nicht ab und zu einen kleinen Luxus leisten kannst, ist auch scheiße, da kannst du soziale Beziehungen haben, so viel du willst, ist halt auch scheiße, wenn dir das Handy runterfällt, das Display ist kaputt und du hast keine Kohle äh, spontan reparieren zu lassen, ist, ist kein schönes Leben, ähm, aber wenn dir das Handy runterfällt und du genug Kohle hast, dir sofort ein komplett neues zu kaufen und du dafür aber weniger Zeit für deine sozialen Beziehungen hast, dann ist dein Leben eigentlich scheiße.
0: Und leer und grau. Ja. So
1: sieht's nämlich aus. Und ich glaube, je früher man das begreift, desto früher kann man versuchen, sein Leben, auch sein Erwerbsleben, und wir leben halt im Kapitalismus, in der kapitalistischen Marktwirtschaft, da ist Erwerbsarbeit angesagt, da muss man auch nicht diskutieren, finde ich, aber dann ist man in der Lage, sein Leben und sein Erwerbsleben in einer solchen Weise zu steuern und dass man vielleicht eine gesunde Balance hinbekommt, und damit meine ich nicht die Work-Life-Balance, das ist das Schlimmste überhaupt, ja, ähm, wir können nicht anders, weil wir eine arbeitsteilige Gesellschaft sind, das heißt, hier gibt es Arbeiten, die macht man einfach nur, damit man dafür Geld bekommt, ohne dass man die irgendwie gut findet, sinnvoll findet, irgendwas, entfremdete Arbeit. Ähm, das Beste, was einem passieren kann, ist eigentlich, dass es keine Work-Life-Balance gibt, sondern dass es ein Leben gibt, in dem auch Arbeit stattfindet, ähm, ja. Dass das irgendwie, dass du nicht dieses Gefühl von Feierabend, ich lasse den Hammer fallen und fange jetzt an zu leben hast, sondern dass du, also ich, ich empfinde das als großen Luxus bei mir zum Beispiel. Ich empfinde mein Leben als einen ein durchgehenden Prozess. Ähm, also ich habe nicht Feierabend und gehe dann nach Hause und lebe, sondern ich lebe und in meinem Leben leiste ich auch bestimmte Arbeiten und die machen mir alle so viel Spaß, dass äh, ja ich sie nicht als Last ansehe und dass ich sie eigentlich auch noch nicht mal als Arbeit definieren würde. Tim Pritloff hat mal geschrieben, äh, Arbeit ist immer nur das gewesen, was mir keinen Spaß gemacht hat. Mhm. So alles andere ist keine Arbeit. Ähm, ja und ich glaube, wenn man das früh begreift, auf welche Weise auch immer, äh, kann man ein glücklicherer Mensch werden und Momo kann einem helfen, das zu begreifen.
0: Ja und ich wollte noch sagen, das ist ein Merkmal herausragender Bücher, dass man sie mehrmals im Leben lesen kann und dann jedes Mal ein anderes Buch im Grunde liest. Ernsthaft? Momo, Momo habe ich zum ersten Mal mit zehn oder elf Jahren gelesen, höchstens zwölf. Und diese diese zusätzliche Ebene, so wegen Zeit und, und äh, Arbeit und Konsum, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Das war einfach eine lustige Geschichte über ein, ein außergewöhnliches Mädchen. Und mit 20 habe ich es nochmal gelesen, mit 30, und es haben sich mir immer mehr Erkenntnisse äh, oh. offenbart. Und genauso ist es mit der unendlichen Geschichte, man liest mit zunehmendem Alter immer wieder neue Schichten in diese Bücher hinein.
1: Ja, ich werde es ausprobieren. Lese ich halt Momo in zehn Jahren nochmal und vielleicht auch irgendwann, wenn ich wieder, wieder Muße habe, Bücher zu lesen, die mich vordergründig unterhalten sollen, dann auch mal die unendliche Geschichte. Der Tim fragt, gibt es Pegida etwa immer noch? Ja, Fabian fragt, habt ihr den aktuell frisch erschienenen Asterix-Comic, der Papyrus des Cäsar, schon gelesen und wie findet ihr ihn?
0: Äh, ich lese keine Asterix-Comics. Ich lese
1: Asterix-Comics. Ich habe den Papyrus des Cäsar gelesen und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also ich habe mich mhm. sehr amüsiert. Vor allen Dingen, äh, nachdem der davor, wie hieß denn der davor? War das Asterix bei den Pikten? Nee. Ich glaube, der davor war es, den fand ich nicht so schön. Ähm... Anschlussfrage. Findet ihr gut, dass die Asterix-Comics unterschwellig ernster werden und Politik zum Thema haben? Oder hättet ihr lieber, dass sie einfach nur unterhalten wie früher? Du liest keine Asterix-Comics. Ähm, Als Kind
0: habe ich sie gelesen.
1: Asterix-Comics haben auch früher nicht einfach nur unterhalten, sondern da war auch Politik drin.
0: Aber das hast du nicht gecheckt, weil du zu klein warst.
1: Erstens das und zweitens war es damals, also damals war die Kritik eher eine Gesellschaftskritik ähm, und jetzt ist es eine Kritik an, am politischen System, sagen wir mal so, an den Institutionen, also früher war es eine Gesellschaftskritik, jetzt ist es eher eine Institutionenkritik und das finde ich tatsächlich nicht so gut ich finde es besser, wenn man den Leuten den Spiegel hinhält anstatt äh, den Institutionen den Spiegel hinzuhalten aber pff, egal Asterix, außerdem fand ich Tim und Struppi ja immer viel viel besser hm, hast du auch nicht gelesen
0: nee, das hat mich immer genervt, ich ah ja
1: Nee, ich fand das total, Ich finde, fand das so abenteuer. Ach. Ja gut, der ist ein kleiner Klugscheißer mit seinem Köter. Also Tim, Tim, von Tim und Struppi ist halt eigentlich, ist der wie Mickey Maus. Den konnte ich auch nie ab. Stimmt schon. Ich
0: liebe Mickey Maus. Ja, aber echt, der,
1: der, Mickey ist doch der totale Klugscheißer. Das ist so ein Strebercharakter irgendwie. Äh. Der macht immer alles richtig, hat immer irgendwie Erfolg, alles super. Alle lieben ihn in der Stadt. Ja, so wollte uh, uh, ich immer uh, Guck sein. mal, ich bin Mickey. Ja. Uh, uh, ich <lacht> weiß alles, ich kann alles. Uh, uh, uh. Nee, bah. Oh, ehrlich, ey, Donald for the win. Wirklich. Donald war immer mein Held. Und kennst du eigentlich, fällt mir gerade. liest du überhaupt Comics? Ja. Okay, kennst du die Giftix?
0: Nein. Eine
1: Comicserie, aus, ich glaube aus den 60er oder 70er Jahren, französischer Autor. Habe ich gerade nochmal versucht, es gibt so eine Gesamtausgabe, ich habe gerade nochmal versucht, die zu kriegen. Hat leider nicht geklappt, weil Band 1 nicht mehr lieferbar ist. Also dreibändige Gesamtausgabe. Und ich hätte, ja, zwei und drei gibt es noch, aber Band 1 leider nicht. Und in Band 1 ist halt die Entstehungsgeschichte der Giftix und sowas drin. Und ohne das macht es auch keinen Spaß. Die Giftix sind drei kleine grüne Männchen mit roten Hüten, die ein Comiczeichner gezeichnet hat und die zum Leben erwacht sind, aus dem Comic rauskommen, in der realen Welt unterwegs sind und böse sind. sind böse. Einfach nur böse. Die machen alles kaputt. Die wollen ständig irgendwie Menschen umbringen, bauen dazu irgendwelche, weil die ja sehr klein sind, mit gefundenen Schusswaffen, Selbstschussanlagen und sowas. Und es geht immer in die Hose. <lacht> das ist echt super. Also wenn du da mal drüber stolperst, guck dir das mal an. Giftix habe ich immer sehr gemocht als Kind. Mhm. So. Der Martin hat eine Frage an dich. Denkst du auf Deutsch oder auf Polnisch?
0: Das kommt drauf an. Ähm, meistens auf Deutsch, weil das einfach die Sprache ist, die ich tagtäglich benutze, um mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein paar Stunden lang polnischen Text gelesen habe, dann kann es durchaus sein, dass ich die nachfolgenden Gedanken polnisch denke. Äh, oder nee, warte, wie war die Frage mit Träumen? Nee, Denken.
1: Denken, denken, ja, tatsächlich ja, genau. Denken. Also im Grunde ja. das der innere Monolog, also, ne?
0: Meistens ist es Deutsch. Oder auch wenn ich darüber nachdenke, was ich meiner Mutter sage, was ich dir erzähle, dann denke ich das auch auf Polnisch. Also es, es hängt eigentlich von dem imaginierten Publikum in meinem Kopf ab, ja. in welcher Sprache ich denke.
1: Ja, Siehst du, ich denke immer in Polnisch, aber ich verstehe es nicht.
0: Tja. ist
1: irgendwie. Ich dachte, die Pointe würde jetzt besser zünden. Schade eigentlich. <lacht> Lotte fragt, äh, ich bekomme häufig sehr positives Feedback über mein Äußeres. <lacht> das keine, aber ich bin so beliebt, Hammer. Ich be <lacht> <lacht> Selfie, <lacht> ich, bekomme, ich, ich bekomme häufig sehr positives Feedback über mein Äußeres. Obwohl ich es nicht möchte, merke ich, wie diese ständigen Komplimente mein Denken beeinflussen. Ich halte mich nicht für eine oberflächliche Person, aber auch im Kontakt mit Personen, die mir dieses Feedback nicht geben, kommt mir manchmal der Gedanke, was diese wohl über mein Äußeres denken. Das belastet mich zunehmend. Wie würdet ihr damit umgehen? Oder allgemeiner gefragt, wie geht ihr mit Gedanken um, die ihr gar nicht haben wollt?
0: Das ist eigentlich eine sehr das ist gute eine Frage. eine Ganz tolle
1: Frage, ja, ja,
0: ja. Genauso geht es mir mit dem Schreiben. Wenn mir jemand nicht sagt, dass er mein Buch mochte, frage ich mich gleich, ob er es vielleicht hasste. Und äh, also insofern kenne ich das ein bisschen. Und das ist echt scheiße. Das kann einen echt <lacht> fertig machen.
1: Ja. Ich kenne Das halt ist nur. nicht immer gut. Ich kenne das halt nur andersrum. Also, ich halte mich für sehr unattraktiv und ähm, mache mir sehr sehr oft Gedanken darüber, ob mein Gegenüber mich gerade genauso hässlich findet wie ich mich selber. Das äh, ist aber das ist halt genau das Ander andersrum und es ist mir jetzt eigentlich noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, oh, du siehst aber Schissen aus also, also, so spontan, ne, so Kompliment fürs Äußere. Mhm. Aber ja, ich, ein bisschen kann ich das nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Also, weil das ist ja auch nicht mein Gedanke, weil eigentlich kann es mir ja scheißegal sein, ob ich äh, unattraktiv bin oder nicht. Weil ist ja nicht mein Problem, ist ja deren Problem. Ja. Ja. Also,
0: ich würde würd generell ich sagen, umnehmen? so als, als, als ähm, schnelle Lösung, sich einfach nicht so ernst nehmen. Du wirst den ja anderen Menschen egal. Die anderen denken sehr viel weniger über dich nach, als du denkst.
1: Ja. Aber anscheinend es ist, es anscheinend, du, so. anscheinend hat Lotte tatsächlich das Problem, dass die Leute mehr über sie nachdenken, als sie denkt oder als sie gerne hätte, nämlich positives Feedback über das Aussehen.
0: Ja, mein Gott, die finden sie halt hübsch, na ne? und? Das heißt nicht gleich, dass sie sie heiraten wollen oder sich denken, so eine schöne Frau habe ich noch nie gesehen, jetzt bin ich die ganze Zeit unglücklich, weil ich mein Leben lang nach ebenso schönen Frauen suchen muss. Die denken, so, ja, hübsche Frau, so wie wir uns jeden Tag denken, hübscher Mensch da auf der Straße, ja. das ist...
1: Aber wir sagen es denen nicht. Wie, 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 solltest du, wie würdest du darauf reagieren, wenn dir ständig jemand sagt, hey, du siehst super aus?
0: Würde mich total nerven.
1: Davon mal abgesehen. Du willst ja irgendwie reagieren. Also musst du ja irgendeinen Umgang, nicht nur einen inneren Umgang. Ja, ich, 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 würde mich immer,
0: ich würde mich irgendwie immer unter Druck gesetzt fühlen. Was, ähm, was soll ich denn da antworten? Muss ich jetzt antworten, äh, hm, möchtest du vielleicht mit mir einen Kaffee trinken gehen? Also, was äh, weißt du, Also äh, mit so einem Kommunikation, Kompliment ist doch immer so eine komische Erwartungshaltung genau. verbunden.
1: Und die könnte man attackieren, fällt mir gerade ein. Ähm, also die Leute, die wirklich mit mir Umgang möchten, also ne, die mich als Person insgesamt und so weiter kennen möchten oder, oder schätzen oder so, die würden sowas wahrscheinlich nicht sagen. Also die würden sagen, wenn ich mir jetzt irgendwie nachher meinen neu gekauften Anzug anziehe, äh, kann ich mir vorstellen, dass Menschen, die mich noch nie in so einem Anzug gesehen haben, sagen, wow, sieht super aus. Ist kein Problem. Wenn du jetzt aber eine attraktive Frau bist und irgendein Typ sagt dir, boah, du siehst aber super aus, dann meint der ja sowieso, oh, ich würde dich gerne gern ins Bett haben. Oder irgendwie sowas. Ja. Und ich glaube, eine gute Antwort darauf könnte lauten, ja, ne, geil. Ja, ist auf
0: du jeden Fall. Du siehst super Fall. aus. Ich weiß. Ja.
1: Um einfach, weißt du, um da einfach einen Pflock einzuschlagen, zu sagen so, ah, verpiss dich, du Affe. Ich bin so arrogant ja? du willst überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Ey, warte mal, das da fällt vielleicht mir ein, kann man so es, es gab
0: auf Twitter irgendwann mal vor ein paar Monaten so einen Mini-Aufschrei, auf jeden Fall hat irgendjemand sowas gepostet, was ich auch unfassbar fand. Ein Mädchen, ein hübsches Mädchen, das öfter mal ähm, Antworten ähm, so über Facebook und so bekommt oder einfach unangeforderte Reaktionen. Ähm, da schreiben ja halt irgendwelche wildfremden Männer, ja. hey, du bist echt hübsch und dann schreibt sie zurück, ich weiß oder danke und dann kommt zurück, du Nutte, sei nicht so arrogant.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Aber so, kannst so kann man es,
1: glaube ich, machen. So kann man es, glaube ich, wirklich machen. Ja, ich weiß das. Ich brauche dich, hässliche Beule nicht, um mir das zu sagen. <lacht> ja. Oder halt direkt, äh, können wir uns über was anderes unterhalten? Du kriegst mich sowieso nicht ins Bett. Ja. Also vielleicht irgendwie wirklich offensiv-aggressiv damit umgehen. Also es kann natürlich sein, dass du dann in bestimmten äh, äh, männlichen Subkulturen äh, erst recht attraktiv wirst dadurch. Ne? Ja. Das ist schwierig. Aber diese Gedanken, die man nicht haben will, ich, ich habe halt gelernt damit zu leben. Manchmal zieht es mich runter, dann bleibe ich halt einen Tag zu Hause. Ja. Also wenn ich mich besonders hässlich finde, gehe ich halt nicht raus. Oh, eine Mail aus Wien und zwar von Leo. Er hat zwei Fragen. Erstens, ich bin 15, mittlerweile wahrscheinlich 17. <lacht> ich bin 15 und habe dementsprechend viele Fragen. Von, wieso wir noch Auto fahren, wenn wir uns in 50 Jahren der Sprit ausgeht, bis, ob man lieber die Simulation oder das echte Leben wählen sollte. Allerdings keine Ahnung, wem ich sie stellen sollte. Was würdet ihr mir raten?
0: Fragt doch mal die Siri oder Alexa.
1: Nee, wen sollen 15-Jährige fragen? Und das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Ich merke immer wieder, dass, wenn du, also, wir haben überhaupt keine Philosophen. In, In der Gesellschaft Deutschland, ja, du? Deutschland hat keine Philosophen. Noch schlimmer ist es. Deutschland ist sogar philosophenfeindlich. Wir sind eine philosophenfeindliche Gesellschaft.
0: Ja, Land der Dichter ähm, und Denker. Wenn du,
1: wenn du nach Frankreich guckst, ja, da ist jeder, der öffentlich über Dinge nachdenkt, ein Philosoph. Und ich finde, dass jeder, der öffentlich über Dinge nachdenkt, ein Philosoph ist und zwar auch bei uns und wenn du dir dann Richard David Precht anguckst, der sagt unfassbar kluge Dinge der wird immer gebasht als selbsternannter Philosoph ja. der selbsternannte Philosoph Richard David, ja der labert ja auch nur scheiß, nee du blöde Sau der labert nicht scheiß, der denkt einfach nur tiefer und länger <lacht> über die Reuse nach, die in deinem Kopf einfach nur so durchzieht ja, das regt mich so auf. auf. Richard total David Precht ist, frag äh. Richard David Precht, lieber Leo, lies alles, was Richard David Precht geschrieben hat. Hör alles, was Richard David Precht gesprochen hat. Guck dir alles an, wo Richard David Precht aufgetreten ist. Und du wirst schon viele Fragen beantwortet kriegen. Oft wirst du sie nicht ausdrücklich Beantwortet bekommen und oft wirst du sie nicht unmittelbar beantwortet bekommen, sondern sie dir selber herleiten müssen. Aber such dir die Leute in deiner Muttersprache, die man als Philosophen bezeichnen kann, nämlich Menschen, die sich die Mühe machen, über ein Thema lange nachzudenken und dabei nicht irgendwelche bescheuerten Prämissen erstmal äh, mit, mit irgendwelchen bescheuerten Prämissen kommen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Islamisierung des Abendlandes. Ich diskutiere das nicht, weil es das nicht gibt. Ja, es gibt so Leute, die denken öffentlich über die Islamisierung des Abendlandes nach. Das sind dann so auf so komischen Blogs und, 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 irgendwelchen Webseiten und so. Das ist, das ist natürlich auch eine Art Philosophie. Aber die können überhaupt nicht die richtigen Schlüsse ziehen, weil ihre Prämisse schon falsch ist. Weil es eben diesen Effekt Islamisierung nicht gibt. Der ist nicht existent. So. Daran kann man erkennen, ob jemand ein, ich sag mal, das ist so ein, als Schnelltest kann ich das empfehlen. Guck dir die Prämisse an, unter der jemand öffentlich nachdenkt, wenn diese Prämisse falsch ist, also einfach nicht objektiv belegbar ist, dann brauchst du dich mit diesem Menschen und seinen Gedanken nicht weiter zu beschäftigen, weil es führt zu nichts. Ist aber die Prämisse, stimmt die? Ja, weiß ich nicht was. Ja, In 50 Jahren geht uns der Sprit aus. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass das so ist. Zumindest der fossile äh, Treibstoff, dass der uns da ausgeht. Ähm, ist diese Prämisse aber richtig oder zumindest sehr plausibel, dann lohnt es sich, den Gedanken dieses Menschen bis zum Ende zu folgen. Und man muss sie sich ja nicht zu eigen machen. Gedanken sind dazu da, dass man sie sich entweder zu eigen macht oder sich von ihnen abgrenzt. Und alleine in der Abgrenzung schon mal wirst du selber zum Philosophen. Mach das, Leo. Such dir Menschen, die in deiner Sprache öffentlich nachdenken und die vor allen Dingen ja, lange Mann, nachdenken. Ja, Mann, aber
0: das ist ja, das ist wieder mein Punkt, wo ich ausrasten könnte. Sobald mal ein Philosoph sich traut, in einer Weise nachzudenken, die auch andere Menschen verstehen, normale Menschen, ja. die nicht unbedingt einen Studienabschluss ja, ja. haben, heißt es gleich: dieser Schrebergarten-Philosoph. Ja, das ist halt so. Das ist halt
1: so hier safranski sloterdijk gelaber <lacht> Ja, also die kannst du halt alle in, in einen Sack packen, draufhauen, triffst immer den Richtigen. Die labern irgendwelche Schachtelsätze und irgendwelches komisches, hochkrudes ja, Zeug. Das, braucht, Am, kein das Mensch. braucht kein Mensch. Niemand braucht die Philosophie, zumindest jedenfalls außerhalb des akademischen Betriebes. Muss man dazu sagen, drin kann ich nicht beurteilen. Niemand außerhalb des akademischen Betriebes braucht die Philosophie von Peter Sloterdijk. Niemand. Damit ist niemandem geholfen. Das führt zu absolut gar nichts. Da ist keinerlei Erkenntnis mit verbunden. Das ist einfach nur Masturbation. Ja was der da macht. Und solche Leute wie Precht, die finde ich genau deshalb super, weil der spricht eine klare Sprache, die ich verstehe. Ich kann dem folgen, ich kann mich abgrenzen, alles super. Und von solchen Leuten haben wir viel zu wenige. Viel, viel zu wenige. Einfach öffentlich nachdenken. Über ein Thema lange nachdenken, von allen möglichen Seiten drauf gucken, ne, ne Logik betreiben, Schlüsse daraus zu ziehen, die folgerichtig sind. Ach herrlich, es wäre so schön, wenn wir davon mehr hätten, die da beneide ich die Franzosen, wirklich, ich beneide die sehr, ja. auch wenn die wirklich viele Philosophen haben, denen ich am liebsten rechts und links eins um die Ohren hauen wollen würde, aber auch das ist eine gute Reaktion, weil bevor ich das täte, müsste ich mich erstmal fragen, warum ich denn eigentlich den um die Ohren hauen will, also was ist denn eigentlich mein Argument, abgesehen davon, den nassen Waschlappen zu erheben. Mhm. Leo hat noch eine Frage. Er wüsste gerne, ob wir irgendwelche Fragen an einen 15-Jährigen haben.
0: Ja, ich habe eine Frage. Wogegen rebellierst du? Rebellierst du überhaupt? Hast du überhaupt das Bedürfnis, zu rebellieren? Und fehlt dir was, wenn du nicht rebellierst? Weil ich sehe bei den Jugendlichen heute überhaupt keine Protestbewegung mehr. Und sie haben zum Beispiel also mit, mit der mit dieser Verwandlung der Eltern in Freunde, in Kumpels, die sich genauso du. so kleiden wie du, äh, hat ja sogar der Generationenkonflikt so an Sprengkraft verloren. Und ich frage mich, ob das gesund ist, gar, kein, gar keinen Feind zu haben, gegen ja. den man sich absetzen kann und an dessen Kanten man sich selbst ausformen kann. Weißt du, was ich meine? So
1: ja. ich, ich beobachte das zumindest ähnlich wie du. Ich habe auch das Gefühl, aber das ist, ich, was ich schon überhaupt erstmal wüsste, aber damit hast du ja angefangen, wogegen rebellierst du? Wogegen rebellierst du und deine Freunde? Wogegen rebelliert deine Generation? Weil es sieht auch für mich so aus, von außen, weil ich nicht in dieser Generation stecke und meine Beutekinder auch noch nicht in diesem Alter sind. Ähm, es sieht für mich auch so aus, als würdet ihr euch an überhaupt gar nichts reiben, sondern jetzt schon danach streben, so schnell wie möglich den Bachelor in der Tasche zu haben, ja. um dann Karriere zu machen. So sieht das aus von außen. Das Bild mag vollkommen falsch und verzerrt sein. Ist ähm, es auch. Das, ja, aber die Frage finde ich super. Ich hätte sie nicht so schön formulieren können. Ich hätte viel mehr Wort gebraucht. Wogegen rebellierst du eigentlich und auf welche Weise machst du das? Und die nächste ja. Frage wäre... Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
0: Ja. Wo willst du hin? Genau. genau wo willst Und du hin? So von den Studien, von denen ich in letzter Zeit gelesen habe, ist es tatsächlich so, dass die Jugendlichen von heute immer weniger dieses Karriereideal vor Augen haben, die wir alten Juppies noch hatten. So, ich will erstmal ganz viel Kohle machen, um dann mit einem Statussymbol in Form von drei geilen Autos zu glänzen. Das haben immer weniger. Also die wollen nicht mehr viel arbeiten und viel Geld scheffeln, sondern tatsächlich diese Work-Life-Balance haben. Mhm. Also sich bewusst für die Familie entscheiden und gegen Karriere, die einfach nur bedeutet, viel arbeiten und viel Geld scheffeln. Also man kann nur hoffen, dass es stimmt.
1: Und was mir sehr, sehr wichtig ist, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, mein lieber Leo, mit 15 oder jetzt 17, wenn du nicht weißt, was du werden willst, wenn du groß bist, dann hast du es richtig gemacht. David fragt, wie ernst ist die Lage an der Baustelle vom BER? <lacht> Großartig. Ähm, es war ja jetzt immer, äh, waberte ja immer so, also wir sind jetzt gerade im Mai 2017, wo wir die Sendung aufzeichnen. Und es waberte immer so als Eröffnungstermin. Also eigentlich sollte ja 2012 eröffnet werden. 12? Ja, ich glaube, 12 war es. Oder? 14, egal, sollte in der Vergangenheit eröffnet werden, vor weit über 1000 Tagen jedenfalls und es waberte jetzt immer so ein Datum durch die durch die Flure oder durch Berlin und durch die Presse, ja bis Ende 2018 krieg, wird das Ding in Betrieb gehen, da wird, wird der eröffnet werden und dieser Tage kam dann irgendwo, hat dann irgendwer beiläufig gesagt, nee, also bis 2019, also vor 2019 wird das nichts. Also, ja, so ernst ist die Lage an der Baustelle mhm. BER und ähm, es gab irgendwo einen Bericht, und das finde ich eigentlich ein starkes Stück, der gesagt hat, nee, das war stimmt gar nicht, das war ein Zeitungskommentar, der gesagt hat, naja, ähm, es hat ja auch keins der Gewerke wirklich ein Interesse daran, dass dieses Ding eröffnet wird, weil solange da immer so ein bisschen vor sich hin gebrasselt wird, verdienen die weiter ihr Geld. Ja. ja. Andreas schreibt eine Frage an Holger. Vor zwei Tagen, am 23.10.2014 hattest du, nee, 15 muss das gewesen sein, hattest du deine letzte Sendung beim Blue Moon auf Fritz. Hast du am Ende, wie mehrmalig angekündigt, die tollen Studiomikrofone abgeschraubt und mitgenommen? Oder haben dich am Ende der Sendung zwei kräftige Herren aus dem Studio begleitet, die darauf geachtet haben, dass alles in Ordnung Stelle bleibt? Der Hintergrund ist, der RBB hat in seinen Hörfunkstudios Neumann U87-Mikrofone, die kosten irgendwie knapp 3000 Euro das Stück. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn die mich hier feuern, dann schraube ich fünf Mikrofone ab, vertick mm. die auf Ebay und dann habe ich noch ein halbes Jahr Geld zum Leben. <lacht> äh, kurz danach, zumindest in meiner Wahrnehmung, kurz danach waren alle Mikrofone markiert. Und zwar wurde war dann da so reingefräst, RBB und eine Seriennummer. Ich ah. weiß nicht, ob das ob das unmittelbar damit zu tun hat, dass ich gesagt habe, dass ich das machen werde. Ich bilde <lacht> mir das gerne ein. Ähm, nee, habe ich nicht gemacht, äh, weil der RBB hat mich nicht gefeuert. Also ich habe danach weiter beim RBB gearbeitet, ich arbeite jetzt noch beim RBB äh, und ich habe dem RBB nichts vorzuwerfen, jedenfalls nicht im unmittelbaren äh, Umgang mit mir als äh, freiem Mitarbeiter. Ansonsten habe ich dem RBB sehr viel vorzuwerfen, aber das müssen wir jetzt nicht hier besprechen. <lacht> Leo fragt, oder Leo hat eine These. Die Zimmerpflanze ist der Parasit unter den Dekostaubfängern. Sie macht Dreck, verlangt regelmäßige Pflege und erbringt keinen Nutzen. Stimmt
0: ihr zu? Nein, absolut nicht. Grün macht glücklich, also mich zumindest. Ich würde ausrasten, wenn ich keine Grünpflanzen hätte. Die müssen wirklich sein.
1: Das war's schon. Finde
0: find ich, mich nervt's auch, dass da die ganze Zeit Staub drauf liegt, dass es Staubfänger sind. Mache ich den Staub weg? Nein. Bestimmt nicht. Gieße ich die Blumen? Nein, das macht mein Freund, weil ich so. Zu, eine zu schlechte Mutter bin für, für die Pflanzen. Trotzdem, sie erfreuen mich und ich würde mich sehr gerne viel mehr damit auskennen. Also, ich finde nicht, ich finde das nicht, dass, dass diese Zimmerpflanzen keinen Nutzen bringen. Die bringen einen sehr großen Nutzen. Erwiesenermaßen ähm, ist grün, wirkt sich beruhigend und kreativitätsfördernd auf die Psyche aus. Und zwar nicht einfach nur grün, neongrün von irgendwelchen Buchcovern oder so, sondern grün von Bäumen, von Pflanzen.
1: Ja, mir gehen Pflanzen immer ein. Ähm, wahrscheinlich, weil ich so eine schlechte Aura habe.
0: Ja, das mag aber auch mit den Lichtverhältnissen in deiner Wohnung zusammenhängen. Die ist recht,
1: die ist recht hell. Meine Wohnung ist recht hell. Ich, äh, ver ich, vergesse, ich vergesse zu gießen und solche Sachen. Das ist ganz furchtbar. Ich bin kein Pflanzenmensch. Und ich finde das sehr schade, weil ich finde auch bei aller Staubfängerei, äh, je mehr Grün man um sich hat, desto besser fürs Leben. Also das, ja. ist halt, das ist halt schön. Also, ja. Ich
0: bin auch großer das, Schnittblumenfan. fan muss ja, ich sagen. Ja,
1: absolut. Ich hole mir manchmal sogar selbst Schnittblumen. Einfach nur, um ja, so mir ich auch. hinzustellen. Ja. Das, also das ist, ich finde das toll. Also Das ist ja auch das ist ja auch Leben. Leben ist halt toll. Mhm. Also, ja. Ich, also, ich würde so eine Frage, ich würde auf so eine Frage würde ich nie kommen. Also, ich würde nie sagen, nein, ich stelle mir diesen Fikus nicht hier hin, weil er ist ja nur ein Staubfänger und macht, macht Arbeit. Ich stelle mir halt keinen hin, weil ich, weil er geht mir dann ein und das macht mich traurig. Ja. Darum steht hier kein Fikus. Ähm, ja. Frechheit, diese Frage. Matthias schreibt, auf Klassikradio gibt es mittlerweile Subchannels wie Games und Christmas. Was haltet ihr von diesen zusätzlichen Kanälen? Losbude, der Typ, der ständig Lose an Kirmesbesucher verkaufen will, jedes Los gewinnt und so weiter. Baulärm, ein rhythmische, rhythmischer, konstanter Klangteppich, mit dem man sich bei einer guten Tasse Tee im Ferienhaus mit einer belebten Arbeitsatmosphäre umgeben kann. Also, ich fand die Frage scheiße.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was der mir will. Und äh, der hat nicht nachgedacht. Welche Funktion hat das hier für unsere Sendung? Keine. Ich,
1: äh, keine.
0: Also dismissed.
1: Ja, ich habe ich hab in die Shownotes geschrieben, Scheißfrage. <lacht> Robert schreibt, gegrüßet seist du, Vrindheit, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, Gebenedeit, bist du unter den Podcasts. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Produzenten Holger Klein, unser Herr. Du bist dann wahrscheinlich die Jungfrau... Maria oder so, Tag auch. Ich bin gerade in Nandi, in Fidji, was so recht am Rande, was so recht nah an den Punkt drankommt, der am weitesten von zu Hause entfernt ist, auch gefühlt. Jetzt zur Frage. Wo wart ihr mal weit weg von daheim? Nicht unbedingt geografisch, sondern gefühlt. Was war da anders? Habt ihr euch wohl gefühlt?
0: Nicht unbedingt geografisch, sondern nicht gefühlt. Nicht unbedingt
1: geografisch, sondern gefühlt. Also
0: weit weg, weit weg. Weiß ich nicht, das weiteste oh weiß ich gar nicht. Also ich war in San Francisco, das ist glaube ich die, die weiteste Entfernung, die ich jemals zurückgelegt habe. So von der Entfernung her. Ja. Allerdings war dort auch schon so vieles vertraut, allein schon dadurch, dass es das so die westliche Welt ist, McDonalds und so, dass es sich gar nicht mal so weit weg angefühlt hat. Aber viel weiter weg hat sich Mexiko tatsächlich angefühlt. Das war schon exotisch. Das war eine total andere Fauna und Flora und eine andere Kultur, ein, an, ganz andere Eindrücke. Also ich würde sagen, Mexiko war für mich der Ort, der am wenigsten mit meiner äh, mit meiner normalen Lebensumgebung zu tun hat.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es. ich finde den, den Punkt nicht unbedingt geografisch, finde ich eigentlich ganz schön. Also Wann, wann war ich mal, ich, ich war mehrfach in Südostasien, das ist geografisch weit weg, das ist so anders als daheim, auch wenn es da Starbucks und McDonalds und Burger King und so gibt, ist es trotzdem so anders als daheim, weil die Luft ist anders, es riecht anders, die Geräusche sind anders, selbst Vögel, die zwitschern, zwitschern anders, mhm. der Himmel sieht anders aus, vor allen Dingen nachts, die Menschen sehen anders aus. Auf einmal bist du halt nicht mehr mit deiner dein westeuropäisch-weiß Mehrheitsgesellschaft und schwimmst halt einfach so mit irgendwie mehr oder minder unauffällig, sondern obwohl da sehr, sehr viele Touristen auch unterwegs sind, bist du in einer absoluten Minderheit. Alles sieht alle sehen anders aus. Das, das, das war, als ich das erste Mal in Bangkok war, das war ein richtiger Kulturschock für mich. Ich bin aus Bangkok geflohen. Weil diese Stadt riesengroß ist, unheimlich hektisch, es ist tropische Temperaturen und alle, alle, alles sieht anders aus. Die Läden, die Läden sehen anders aus, die Schilder der Läden sehen anders aus, die Schrift ist anders, die Menschen sehen. Also ich bin dann wirklich so schnell wie möglich wieder aus Bangkok raus, habe mich ins Flugzeug gesetzt und bin auf eine Insel geflogen. Und da ging's dann. Das, das war schon sehr, sehr beeindruckend als ich dann das nächste Mal so dahin bin, da war das dann schon besser, also da hatte ich mich dann schon dran gewöhnt, aber das war das war krass, Und ich habe mich beim ersten Mal habe ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Mhm. Aber was ist denn nicht Geo, Geo, was, äh, nicht geografisch nicht daheim sein? Was könnte das sein?
0: Also etwas das nahe liegt? Ich finde die osteuropäischen Länder immer noch total krass.
1: Aber das ist ja auch geografisch
0: Ja, keine Ahnung.
1: Muss ich länger drüber nachdenken. Werde ich wahrscheinlich irgendwann tun. Martin schreibt, wir sehen uns gerade einen Klassiker an. Dumbo. Wahrscheinlich heißt er Dumbo, oder? Ist das dieser Dumbo. Elefantenfilm? Achtung, ja, ja. Spoiler. Zu Beginn bekommen alle Tiere vom Zirkus Nachwuchs geliefert von einer Staffel Störche. Woher kommt eurer Meinung nach der Aberglaube, dass der Storch die Kinder bringt?
0: In Frankreich wachsen Babys ja in Kohlköpfen heran. Also nicht, nicht überall bringt sie der Storch. Ja? Das ja. ist nur eine von, von vielen Schöpfungsmythen. Aber ich weiß nicht, ich glaube Störche stehen für Fruchtbarkeit, weil sie da diese riesengroßen Nester bauen, wo sie dann ihre Jungen hochziehen. Kann das sein? Ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ähm, wann, wann kommen denn die Störche zurück? Wann im Jahr kommen die Störche zurück?
0: Im Frühling, oder? Ist also ich, Frühling kann, ich kann mich erinnern, dass ich mal im Frühling in Salem war. Ähm, also am, am Bodensee da in der Nähe und da gibt es ja diesen wunderbaren Affenpark und da leben auch Störche, da gibt es riesengroße Storchnester und die sind da rumgeflogen wie blöd. Also wirklich, wir haben 20 Störche oder so gesehen. Ähm, also Frühling scheint schon mal keine schlechte Zeit für die zu sein.
1: Hm. Wann werden die meisten Kinder geboren? kann es kann es da einen äh, zeitlichen Zusammenhang geben, der irgendwann mal nicht fehlinterpretiert wurde, aber der sich irgendwann mal so eingeschleift hat. Werden vielleicht dann wenn die Störche zurückkehren und rumklappern mehr Kinder geboren als in jedem anderen Monat des Jahres oder sowas? Das also könnte sein. solche solche Aberglauben, die kommen ja gerne mal aus äh, solchen ja zeitlichen so Zusammenhängen
0: Fehleinschätzungen, so Scheinkorrelationen genau, und so, so, sowas. Hm? Genau.
1: Also das das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten macht der Storchen der klappert halt Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es das auch irgendwie, ne, das, ja, weiß nicht, dass ab und zu mal Störche klappern, wenn Kinder auf die Welt kommen und es da so eine so eine Scheinkorrelation gibt. Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Hm.
0: Ja, das recherchieren wir mal. als Hausaufgabe.
1: Genau, so machen wir das. Äh, wen haben wir hier? Der Robert hat eine Frage zu zwei seltsamen Gebärden. Äh, und zwar meinte er, ich lese es jetzt nicht ganz vor. Dieses liebgemeinte Hand, Handzeichen dass Menschen machen, also die so ein Herz machen, wenn sie fotografiert werden mit der Hand. Und das andere ist bei Männern, sich nicht die Hände schütteln, sondern klatschen mit angewinkeltem Unterarm kraftstrotzend in die Hand des Anderen. <lacht> ähm, wie ist das bei euch? Also das löst bei ihm Fremdscham aus. Wie ist das bei euch? Formt ihr, süße Herz, formt ihr auch gerne süße Herzchen mit euren Händen? Oder macht ihr andere Zeichen, um euren Status unmissverständlich nach außen zu tragen?
0: Ich würde eher meinen Kopf in eine Toilette stecken, als ein Herzchen mit meinen Händen zu machen.
1: Ja, ich auch. Und wenn ich überhaupt irgendwas mache, wenn ich fotografiert werde, dann ist das irgendwie dämlich mit der ganzen Hand winken. So, das ist, das ist eigentlich auch alles, was ich mache. Ja. Ähm. Hä? Äh, eine Frage von Paul, die lautet, vorheizen oder nicht vorheizen? Mhm.
0: Jetzt bei Pizza oder was?
1: Die viel Pizza. Achso, um den Herd könnte es gehen. Ja, stimmt, ich weiß bei einem Diesel, vorglühen oder nicht vorglühen. Nee, aber <lacht> vorheizen oder nicht vorheizen? Ich heize vor.
0: Ja. Ich Warum heize auch das? vor. Warum macht eigentlich man das Eigentlich ist das nicht nötig. Das ist ja eigentlich nur Energieverschwendung. Ist das so? Ich glaube schon. Also, ich habe schon. Ich habe schon also, Tiefkühlpizza gemacht mit Vorheizen und ohne Vorheizen und die hat jedes Mal gleich geschmeckt.
1: Aber wenn ich doch, wenn ich doch jetzt äh, ein, ein kaltes Gericht in den Backofen tue, ja. dann stelle ich die Temperatur ein auf 200 Grad. Dann gart es ja langsam von außen nach innen durch und zwar gart es so, wie die Temperatur steigt von außen nach innen durch. Mhm. Wenn ich jetzt aber, wenn der Backofen schon 200 Grad hat und ich tue das, die kalte Speise da rein, dann wird es ja außen viel stärker, viel schneller stark erhitzt, also das, da muss es ja. doch einen Unterschied geben.
0: Ja, muss, muss es eigentlich geben, nicht wahr? Ich meine nur von Tiefkühlpizza. Also ich, ich habe keinen Unterschied gemerkt.
1: Hm. Also ich heize immer vor. Also ich, wenn ich wenn ich sowas mache, ich mache das nach Rezept und ich heize halt immer vor. Ja, wobei ich sowieso selten backe. Meistens grillig. <lacht> Anne fragt. Eine Frage, über die mein Mann und ich im letzten Urlaub lange nachgedacht und diskutiert haben. Was war wohl der limitierende Faktor, dass das Fahrrad nicht schon viel früher erfunden wurde und zum Beispiel im Mittelalter dafür hätte sorgen können, dass die Menschen ihren Erfahrungs- und Aktionsraum deutlich hätten erweitern können? Wir haben nur Ideen gehabt. Ob es eine richtige Antwort gibt, wissen wir nicht.
0: Mhm.
1: Stimmt, das Fahrrad ist extrem spät erfunden worden. 18. Jahrhundert ja, oder so.
0: Ja, ne? aber das Fahren mit dem Fahrrad setzt ja auch... Straßen voraus. Also ähm, nicht nur so Dirt-Roads, weißt du? Also stell dir, stell dir vor, im Mittelalter, wie man da unterwegs war mit dem Pferd über den Matsch und so. Ja. Dem Pferd hat es ja nichts ausgemacht und so, aber es gab ja wenig, wie heißt das, befestigte, befestigte Straßen? Befestigte Wege, ja. Befestigte, befestigte ja. Wege, genau. Sondern das, das meiste waren halt so Trampelpfade. Und
1: wenn befestigt, dann waren sie gepflastert?
0: Ja, gepflastert. Wie willst du da mit dem Fahrrad drauf fahren? Mhm. Also mit so einer neuen Erfindung, das könnte durchaus damit zusammenhängen.
1: Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ja, die Wege das nicht hergegeben haben.
0: Ja, das müssten dann vielleicht sehr dicke Räder sein, die man dann äh, konstruiert und wer hätte denn dieses Fahrrad benutzen sollen? Die Reichen hatten ja, die Pferde, die waren mit Sicherheit schnell genug. ja. Die Armen waren dann auch mit dem Pferdekarren unterwegs oder halt zu Fuß, Ochs aber die hatten Ochsen sich. Ochsenkarren. Ochsenkarren oder so, aber. Mit dem Ochsenkarren über die Via Appia. Fahrrad hätten die sich jetzt nicht äh, geleistet, vor allem, weil das ja total ähm, un, ähm, unrentabel ist, wenn nur einer damit fahren kann. Wenn mhm. man schon so einen langen Weg ähm, zurücklegt, dann doch mit vielen Leuten zusammen, oder? Und
1: dann vor allen Dingen vergleichsweise langsam, also da ist auch das Pferd im Vorteil, das ist wesentlich schneller. Mhm. Ja. ja. Ja, interessant. Aber ist mich, mich, eine würde Frage,
0: ja. mich würde interessieren, mich würde interessieren was für Schlussfolgerungen die so ähm, gezogen haben. Würde mich was, auch. Sie also so meinen
1: schreibt doch mal in die Kommentare, was, was eure Schlussfolgerungen sind. Die, ich würde, vielleicht ist das irgendwo aufgeschrieben. Also der, der Typ, der das Fahrrad erfunden hat, war das eigentlich Dreis, der das Fahrrad erfunden hat. Ich weiß es gar nicht. Äh, der wird das ja vielleicht irgendwo aufgeschrieben haben, wie er, also wie sein wie sein Gedankenprozess war, der hm. dazu geführt hat, dass dieses Fahrrad gebaut wurde. Das ist ja schon ganz, das ist wirklich eine, das ist eine saumäßig interessante Frage, fällt mir da ein. Auf. <lacht> Super. Martin fragt, nutzt ihr das Wort Sit im täglichen Sprachgebrauch?
0: Äh, nein. <lacht> Ich habe es noch nie benutzt, noch nie. Da nicht war doch mal zum Spaß.
1: Da, nicht genau, nicht mal zum Spaß. Ja, genau, das war. Wer sich jetzt wundert, es gab vor Jahren mal ähm, die immer wiederkehrende Frage, also die immer wiederkehrende Diskussion: Was denn? Also ne, weil satt sagt man ja, wenn man ich bin satt sagt man, wenn man nichts mehr zu essen haben will. Aber was sagt man denn eigentlich, wenn man nichts mehr zu trinken haben will? Und da wurde, kam dann unter anderem der Vorschlag auf, es Sit zu nennen. Ich bin Sit. Jetzt frage ich mich, warum ich denn ein zweites Wort brauche, um den Füllstand meines Magens zu beschreiben. Weil eigentlich beschreibt satt den Füllstand meines Magens. Also kann ich satt genauso auf Getränke anwenden.
0: Ja, stimmt eigentlich. Mhm. So,
1: ne? Und um das Ganze, ne? wenn wir wenn wir ein bisschen zünftiger sprechen, dann sagen wir, nee, danke, ich bin voll. So, und das sagen wir bei Getränken und das sagen wir bei Essen. Warum sagen wir nicht satt auch bei Essen? Das geht, Ich verstehe überhaupt nicht, was, warum das, aber das ist dann mal wieder, war wahrscheinlich wieder Sommerloch und irgendwie alle Zeitungen wollten unbedingt was schreiben und das ist ja auch so keck, da kann man ja, das ist ja immer so keckes Partywissen. Ne? Ah, cool, Da kann man, kann man dann, dann schreiben wir mal auf, da können die dann am Wochenende auf der Party drüber diskutieren, dann haben wir wieder Talk of the Town produziert und wenn du dasjenige Medium bist, das Talk of the Town produziert oder sehr dicht am Talk of the Town dran ist, dann äh, hast du hohe Talk of the Town Kompetenz und dann findet das Publikum super. Ja. ja, Aber im Grunde ist das scheiß. Im Grunde sollte man alle auslachen, die diese Diskussion auch nur anfangen. Oh, schöne Frage. Der Tim fragt, wäre euer 16-jähriges Ich stolz auf das, was ihr derzeit macht?
0: Auf jeden Fall. Würde ich schon sagen. Mein 16-jähriges Ich wollte zwar unbedingt in einer Band spielen und sehr viel mehr Rock'n'Roll sein, als ich es heute bin. Ich bin ja gar nicht mehr so unterwegs. Aber es wäre schon zufrieden mit dem Ausgang der Geschichte, doch. Hm.
1: Stolz wäre es nicht, weil ich auch mit 16 schon mit dem Begriff Stolz nicht nur nichts anfangen konnte, sondern ihn auch äußerst erbärmlich finde. Ähm. Weil ne, ich finde Stolz, nee, das ist nichts, was, ich finde Stolz ist eine, ist das sogar eine Sünde, oder? Ist Stolz nicht
0: eine der Todsünden? ja, Stolz und Eitelkeit. Ich finde, das ist,
1: ist zu Recht, ist Stolz eine der Todsünden. Ähm, mit Sicherheit bin ich auch manchmal stolz, vor allem, wenn mir irgendetwas, irgendetwas gut gelungen ist, von dem ich nicht gedacht habe, dass es mir jemals überhaupt gelingen würde.
0: Das einzige ähm, Problem mit Stolz ist, dass es außer Acht lässt, dass du nie der allein Verantwortliche für deine Erfolge bist.
1: Richtig, das stimmt. Aber so dieses, weiß ich nicht, das, das Gefühl zum ersten Mal an deinem Fahrrad selber einen Platten geflickt zu haben oder so. Ja. Das ist schon, wo du denkst du, hey, wow, geil. Andererseits denke ich dann aber auch sofort, cool, das kann ich jetzt. Aber das, ich, ich habe nicht das, also ich renne da nicht raus und sage, ja, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Das ist so toll, was ich gemacht habe. Ich man, hab kann so einfach einfach alleine,
0: man kann doch auf, alleine einfach stolz empfinden. Zu ja. einfach sagen, hey, ich bin stolz auf meine Leistung. Ich finde das gut, dass ich das gemacht habe. und ja. Hatt ich bin, ich ich bin gedacht, meistens
1: froh, also ich bin meistens verblüfft und froh. Das sind so die beiden Gefühle, die ich dann sage. Also gut, es ist jetzt auch wieder irgendwie wahrscheinlich nur so eine semantische Spitzfindigkeitswichserei, die ich hier anfange mit dem Wort. Äh, mein 16-jähriges Ich wäre stolz auf das, was ich derzeit mache. Ich glaube, mein 16-jähriges ja. Ich, ähm, also mein 16-jähriges Ich, ja, ich rede mit Menschen, das habe ich mit 16 schon. Ich ich mit 16 schon viel geredet. Ähm, ich habe mit 16 schon... Das ist zumindest das ist das meine äh, verklärte Erinnerung. Also es, ich, ich war schon immer in der Lage, eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen, in der man gut reden konnte. Egal worüber, ob es lustig ist oder, oder traurig oder sonst wie. Ähm, ich glaube, mein 16-jähriges Ich äh, würde, sich, würde sich freuen, dass ich heute bin, wer ich bin. Ja, 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 ja. Und wenn ich so zurück überlege. Ja. Ich überlege gerade, wie ich es formuliere, weil ich versuche aus der Perspektive meines 16-jährigen Ichs zu sprechen. Ähm, mein 16-jähriges Ich hätte genauso wenig wie mein 47-jähriges Ich sich auch nur ansatzweise träumen lassen, dass dieses unglaubliche, tolle, reiche, schöne bei 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 aller Dunkelheit, die ich vor allen Dingen in den letzten Jahren zwischendurch immer mal wieder erlebe, aber dieses dieses unfassbar Tolle Leben, das ich leben darf. Das ist, das hätte ich mir mit 16 nicht träumen lassen und das mhm. äh, lasse ich mir mit 47 immer noch nicht träumen. Also ich bin immer wieder verblüfft und, und dankbar. Und ich, ja, das klingt so unglaublich pathetisch, aber ich, ich wirklich, ich liebe mein Leben trotz der Dunkelheit. Und das ist nicht wenig. Ja. Aber das, äh, das ist eigentlich das. Ich glaube, wenn mein 16-jähriges Ich das sehen würde, das, das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist so bescheuert. Ja. Hier, nimm erstmal ein Bier. <lacht> ja, herrlich, herrlich, herrlich. Das 16-jährige Ich. Der Nils fragt. Hallo Holger, hallo Alexandra. Ich habe gestern Folge 39 vom Lila Podcast gehört. Ähm, hier, Einordnung, der Lila Podcast ist ein Podcast, den unter anderem meine Frau, die Katrin Rönecke, macht. Ähm, ich habe gestern Folge 39 vom Lila Podcast gehört und wüsste gern, ob sich Alexandra und Katrin ebenfalls einen gemeinsamen, regelmäßigen Podcast vorstellen können, wie du, Holger, ihn mit Tobi hast.
0: Lieber Nils, es gibt einen gemeinsamen Podcast und ihn gibt es nur... Weil du diese Frage gestellt hast. Ach, echt? Ja, Nein. es ist doch, es ist tatsächlich wahr. Es ist eine märchenhafte Geschichte. Denn diese Frage kam, inspiriert von dieser Frage, hat die Kada mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit dir was zu machen. Aber diese Frage also, kam gesagt,
1: doch die Frage kam doch gar nicht, oder wie jetzt?
0: Doch, diese Frage kam irgendwann eingetrudelt. Von wann ist die?
1: Ach so, ja, aber die, die ist vom, vom 28.10.2015. Ach so, da hast du sie gelesen.
0: Da habe ich sie gelesen, genau.
1: Und dann hast du Kada gefragt, ob sie mit dir eine Sendung macht?
0: Ja, oder sie hat ah. es äh, über dich mitbekommen. Weil du hast die Mail ja auch bekommen. Und dann ja. müsstet ihr irgendwie darüber geredet haben. Auf jeden Fall wusste sie, dass ich diese Mail bekommen habe. Ah,
1: okay.
0: Und ich habe sie auch gelesen. Und ähm, das war dann so der erste Punkt, wo man sagen konnte, hm, vielleicht, vielleicht denken wir darüber nach. Warum eigentlich nicht? Das würde doch eigentlich passen. Eigentlich könnten wir das total gut machen zusammen. Ja, und so ging das los. Ähm, also wirklich inspiriert von dieser Frage. Jetzt haben wir einen Podcast zusammen, der heißt Anekdotisch Evident. Der äh, erscheint jeden Monat. Und zwar wirklich jeden Monat. Das ist nicht nur so ein leeres Versprechen, wie das bei meinem den Podcast Titel, den, in Tro den, trockenen den, in Büchern ist. Den
1: Titel habt ihr euch aber auch abgeguckt von äh, Methodisch Inkorrekt, oder?
0: Ja, ich jetzt nicht. <lacht>
1: Es sind immer die anderen. Ne, sehen immer die anderen Schuld, ne? So Wenn seid Kanne ihr. Wenn das
0: so gemacht hat, äh, meinetwegen. Ich habe jetzt nicht daran gedacht. Also das war schon ihre Idee. Äh, sie hat auch gesagt, dass sie das in Anlehnung an ähm, an methodisch inkorrekt gemacht ah, hat. Ja. Ich fand es aber deswegen gut, weil es wirklich genau ausdrückt, was wir eigentlich machen. Wir reden auf äh, eine nicht auf Plausch begrenzte Art über Themen, über echte Themen, tun es aber trotzdem mit vielen Anekdoten, so dass wir sozusagen das angelesene Wissen auf, ähm, auf die Ebene der Anekdote noch bringen. Also das mit unserer Lebenserfahrung sozusagen abgleichen, ob das überhaupt stimmt, was diese ganzen Theorien da behaupten und inwiefern wir das auf unsere eigenen Leben äh, beziehen können. Und wir haben mittlerweile haben wir Folgen gemacht über über die Themen Luxus, Scham und Garten. Und die nächste Folge nehmen wir jetzt am Dienstag auf. Und was das sein wird, verrate ich jetzt nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast vergessen, dazu zu sagen, dass ihr äh, monothematische Sendungen macht. Das finde ja, ich, find ich ja sehr wichtig. Also das genau. unterscheidet, das unterscheidet das ja auch gerade vom äh, Realitätsabgleich, zum Beispiel, der ja eher polythematisch ist, obwohl die Themen, das ist eigentlich das Interessante, wenn man so über die Jahre den Realitätsabgleich auch mal anhört oder sich ansieht. Ähm, jetzt, nein, wir machen das nicht auf Video, ansieht, meine ich, sich die Shownotes anguckt, ähm, dass so Themen sich eigentlich immer wieder wiederholen, also dass so das so, das eigene Leben dreht sich eigentlich immer wieder um die gleichen Themen, die gleichen und da kommt Themen, relativ ja. wenig Neues dazu und Altes genau. fliegt raus, also man man läuft schon auf sehr, sehr eingefahrenen Spuren, das ist schon echt ganz schön.
0: Ja. Und
1: ihr macht halt monothematisch, was ich was ich toll finde, wenn ich dazu die Zeit hätte, würde ich sowas ja auch gerne noch machen.
0: Ja, wir machen also das so, sagen, dass wir uns auch gegenseitig Themen vorschlagen, die uns ja. so am Herzen liegen, genau. auf die wir einfach Bock haben.
1: Und dann halt öffentlich drüber nachdenken. Seid ihr, Philosoph, seid ihr Philosophinnen?
0: Absolut sind wir Philosophinnen.
1: Das ist schön. Dann es folgt jetzt noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Bescheiden. Oh. <lacht>
1: Mir geht es sehr, sehr gut, obwohl ich die letzten Tage zu viel Alkohol getrunken habe und zwar nicht irgendwie immer besoffen ins Bett gefallen bin, sondern jeden Tag ein Glas zu viel, so dass ich jetzt denke, so, ach, eigentlich würde ich jetzt gerne mal einen Tag lang nur Quark essen oder sowas. Dummerweise ja. werde ich heute Abend wieder ein Glas zu viel trinken. Aber dabei werde ich lachen. Du
0: bist auf einer Hochzeit, hast du gesagt? Ja, ich
1: bin auf einer Hochzeit. Also, denn? Eine Hochzeitsfeier, ein Kollege. Eine, Hochze ah, eine Hochzeitsfeier. Kennt auf den dich den ein,
0: kennt man jetzt nicht, oder?
1: Den kennt man, ja, ja den gibt es auch im Radio.
0: Ja. Ah, okay.
1: Und darum werde ich das nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob er will, dass das so öffentlich Gut. wird. Und das, das, von daher. Äh, ne, und da freue ich mich auch drauf, weil ich habe mir für das Ding, habe ich mir einen Anzug gekauft. Also ich habe ja wieder, ich habe ja fies zugenommen. Irgendwie. Ich habe in den letzten drei Jahren 20 Kilo zugenommen wieder und habe darum praktisch, also ich habe keinen Anzug. Und mhm. im Moment ist mein Bauch, das, das Verhältnis von meinen, meinen, meinen Schultern zu meinem Bauch ist gerade so, dass ich vom, keinen Anzug von der Stange kaufen kann. Mhm. Das heißt, ich bin halt in ein Spezialgeschäft gegangen, habe einen Anzug, habe gesagt, ich brauche einen Anzug Hochzeit, tralala. Ich habe gesagt, so irgendwie schwarz wäre schön, Anthrazit finde ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, so ein paar angeguckt und anprobiert und der, den ich am geilsten fand, den habe ich vorhin abgeholt auch. Also er muss noch ein bisschen geändert werden. Hose was kürzen, Ärmel was kürzen. Ähm, ist das teuerste Kleidungsstück oder das sind da halt zwei Kleidungsstücke, äh, die teuersten zwei Kleidungsstücke, die ich je in meinem Leben <lacht> gekauft habe. Ich Was habe, kostet denn sowas? Das äh, möchte ich öffentlich nicht sagen. Das, okay. Äh, also, es, es war un, also unter 1000 Euro war es, mhm. aber es ist wirklich so, äh, also. Und es ist halt ein Anzug und ich habe gerade wieder angefangen, auf, mein, auf meine, meine meine Energieaufnahme zu achten und ich habe schon zwei Kilo wieder verloren, das heißt, ich weiß mhm. jetzt schon oder ich hoffe jetzt schon, dass in, in wahrscheinlich spätestens acht Wochen oder sowas dieser Anzug mir schon zu groß sein wird, ähm und ich freue mich trotzdem tierisch darauf, heute Abend im Anzug rumlaufen zu können. Ich laufe total gerne im Anzug rum. Äh, das, ja, aber es war halt wirklich so, dass ich dachte so, alter Vater, warum kostet das denn so viel Geld? Aber das, das war... kostet
0: so viel. Ich habe letztens eine tolle Aufstellung gesehen davon, was eigentlich eine Hochzeit kostet. Ja, und da habe ich mir echt an den Kopf gepackt und mich gefragt, warum Menschen überhaupt heiraten. Ähm, da war einfach mal so eine Kostenaufstellung, was ein Brautkleid kostet. Die Miete für den Raum, die Tischdeko, der Fotograf, der DJ und so weiter und so fort. Und allein schon bei den Klamotten bin ich echt in Ohnmacht gefallen. Ja. Brautkleid 2500, ja. Hochzeitsanzug 1500. Das Und das dann, waren ja, aber dann
1: warst du, dann ist es auch schon Maßkonfektion. Also für 1500 Euro bekommst du einen äh, mindestens Maßkonfektionsanzug, wenn ja. nicht sogar einen maßgeschneiderten.
0: Ja, ich finde es trotzdem heftig.
1: Also Und es geht, nichts geht über maßgeschneiderte Anzüge. Und jetzt kommt noch der ultimative Tipp für Männer, die so aussehen wollen, als würden sie maßgeschneiderte Hemden tragen. Es funktioniert allerdings nur unter einer Voraussetzung wirklich gut. Ihr habt relativ breite Schultern. Wenn eure Schultern relativ, also, wenn ihr sehr breite Schultern habt, sagen wir mal so, also wenn, wenn, euer Rücken so ein bisschen V-förmig aussieht, nicht gerade ist, sondern V-förmig, kauft euch ein Hemd, das an den Schultern perfekt passt. Dann ist es, das ist so das Schicksal bei V-förmigen Hemden oder V-förmigen äh, Oberkörpern, dann ist es an den, an der, an der Taille zu weit. Ja, das sitzt dann an der Taille sehr locker und fällt so gerade runter. Also kauft euch ein Hemd, das an den Schultern perfekt passt. Dann geht zur Schneiderin eures Vertrauens. Warum sind das eigentlich immer Frauen?
0: Ja, gute Frage.
1: Egal. Geht zur Schneiderin Eures Vertrauens und sagt ihr, können Sie mir das an der, an der Taille ein bisschen enger machen? So. Dann nimmt die da ein paar Zentimeter Stoff raus, näht es wieder zusammen. Das kostet meistens so 10, 15 Euro, so ein Hemd enger zu machen. Und dann ist dieses Hemd auf einmal genauso v-förmig, wie, wie eure Rückenform ist. Und dann sieht dieses Hemd aus, als wäre es maßgeschneidert. Und das aber für ein Hemd, das du einfach von der Stange genommen und dann nochmal eben hast ändern lassen. Finde ich grandios. Und warum geht es dir schlecht?
0: Mir geht's nicht schlecht. Mir geht's so. nur einfach nicht so super, weil ich schlecht geschlafen habe. Ach So einfach Tagesverfassung. Ah ja. äh, das
1: ist ja mein ich Normalzustand.
0: Nicht. Ja. Sicher.
1: <lacht> Alexandra, nee, nee,
0: sonst ist alles in Ordnung.
1: Wir sprechen uns noch. Ja. Und ihr hört uns noch bis dahin. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war die Vrindheit.
0: Tschüss.